0: Hola, amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 34, ya, día número 56 de cuarentena nacional. Y bueno, eh, esperando a nuestro invitado del día de hoy, mientras tanto, saludo a, a, a los compañeros qué
1: único? qué Leo, qué Mechu. ¿Cómo van? Bien, 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 todo el pelo aquí. Aquí leyendo noticias nacionales, entonces eh, que la cuarentena sigue hasta el 31 de mayo y la emergencia sanitaria hasta finales de agosto, que no habrán vuelos nacionales ni, ni internacionales hasta el 30 de junio. Las clases presenciales siguen suspendidas durante junio y julio, eh, que ya son 600 fallecidos, casi 17 mil contagiados. Eh, bueno, pues hay como de, de todo en botica y volvió el fútbol, si se le puede llamar a eso fútbol en, eh, en Alemania. No, o sea, quiero decir, es fútbol porque se practica, pero parte de, la, eh, de lo bueno o de lo bonito o que siempre se llame fútbol es que los hinchas también estén, estén no solamente en contacto entre ellos, sino también en contacto con sus con sus jugadores eh, fue muy chistoso, ahora el, el saludo no es con el codo sino que ahora el saludo es con el pie entonces pues eso me pareció muy muy chistoso y, y yo digo lo mismo pues creo que mucha gente se ha preguntado lo mismo si en Alemania a todos los de Bundesliga se les hicieron pruebas de coronavirus porque no se pueden abrazar si están sanos ¿será para mostrar en la televisión que hay que seguir con el aislamiento y el protocolo social? toca verlo por ahora nada que renuncia el señor eh, Jorge Enrique Vélez. Buenas noches para todos. Yo, Mechu.
2: Hola, Juan. Hola, todos, buenas noches. ¿Cómo están? Mm, volvió, volvió el negocio, ¿no? Yo, a mí sí. la Bundesliga nunca me gustó. Nunca. Yo no voy a decir acá. Uy, no. Si ¿Sí vieron que hubo gente que... Dios mío volvió el fútbol, Dios querido, por... no, 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 a mí la Bundesliga nunca me ha gustado porque es el Bayern Múnich y el resto, siempre gana Bayern Múnich y siempre se corona campeón como en febrero, faltando como cuatro meses para que se acabe, a mí la Bundesliga nunca me ha gustado, y entonces el hecho de que la Bundesliga, porque Alemania es un país del primer mundo que tiene un sistema de salud inmejorable, y todas sus, sus, sus cosas adicionales haya vuelto no, no significa que el fútbol volvió, Dios mío, por Dios no, no no me mataba la Bundesliga antes no me mata la Bundesliga ahorita y menos me va a matar la Bundesliga sin público perdón, eh, respetando todas las opiniones eh, a mí no me genera ni cinco de vibra un partido sin público así juegue el Borussia no se sé quede contra el Schalke no, perdón, pero no y, y, si, y si, si acá en Colombia están presionando a volver eh, sin tener plata para eso, mmm, no sé, no sé, yo me mantengo en mi teoría de que estamos todavía muy graves acá, no tenemos autocontrol, no tenemos conciencia, cada día suben los casos, no vemos que se aplane la curva que tanto nos dicen y si me preguntan a mí, el fútbol debe seguir parado acá en este país, con las buenas noches, hola.
0: Nico, ¿qué piensa del tema?
1: Escuchando. Ya, eh, no, buenas noches para todos. Eh, sobre el tema, ¿no? Pues que, eh, igual, concuerdo con el Mecho, pues la Bundesliga la volvió, pues es como una probadita de fútbol para los que estaban con fiebre de, de fútbol, pero pues todavía nada que ver con lo que uno quiere y desea del fútbol. Y acá en Colombia sí pues estamos, estamos muy mal, todavía falta, todavía falta mucho tiempo para que aquí podamos volver a tener fútbol normal como o al menos iniciar el fútbol sin
0: público, todavía falta mucho. Pues en la Liga Alemania dijeron que hasta febrero tal vez, creo que escuché del 2021, creo que eso seguramente serán la mayoría de las de las ligas del mundo no de la famosa nueva normalidad que llaman pero obviamente esto, concuerdo con todos ustedes no es lo mismo con hinchas que sin hinchas de hecho eh, mundo medio sacó un, un especial no de las veces que ha jugado que ha jugado millonarios sin sin público han sido bastantes yo recuerdo mucho la del clásico del 2005 no que de hecho pusieron eh, algo muy similar a lo que tienen en alemania no no el sonido pero sí muñecos de mentiras simulando que fueran personas, Pero obviamente no, no es lo mismo sin el sonido ambiente del, del estadio, ¿no, Leo?
1: Sí, sí no, es que eh, eh, juan C, Nico, Mechu, lo que pasa, muchachos, es que el fútbol, el espectáculo de masas, pues que se necesita, aparte de 22 jugadores, un balón y cuatro o siete árbitros, pues se necesitan hinchas. Entonces, entiendo que, que en Alemania lo están haciendo muy bien. A mí la Bundesliga me parece... Eh, interesante, eh, para verla, no, no solamente ahora por el tema de, del COVID, pero pero sí porque se volvió. A mí lo que me pareció más interesante es, insisto, si están todos sanos y están todos bien, ¿por qué no se pueden abrazar? Yo no, es simplemente como por, por mantener la charada de que no es una charada, pero eh, de estarse abrazando o de darse besos y demás y que incluso los, los pueden multar. Yo veo que nosotros, por lo menos aquí en Colombia, eh, Jorge Enrique Vélez y el ministro Ernesto Lucena están jugando como al gato y al ratón, porque Jorge Enrique Vélez dice que ya tiene listísimo el protocolo eh, con la empresa canadiense, que ya lo dijo el periodista Sebastián Heredia, el señor es un podólogo, no es un exper experto infectólogo, y la, el gobierno nacional lo que hizo después de entregarle eso fue, bueno, Aquí le mando un cuestionario de 15 preguntas. Hasta el día de hoy, yo no tengo claro si ya la Di mayor le contestó esas 15 preguntas al gobierno nacional. Oiga, qué pereza todo. Las palabras que yo más detesto en este momento, bioseguridad y protocolo, me tienen... Y cerca. reinventarse y reinventarse. Ay, me tienen pero podrido esas palabras.
2: Todo, 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 todo. todo. Leo, eh, una pregunta. Yo tengo
1: una pregunta
2: porque le, le han tiene que salir eh, ocasi ocasionalmente, no, todos, todos los días. Todos los
1: días. días.
2: Eh, Leo, cuando usted sale a su negocio a trabajar normal porque le toca, porque el gremio suyo obliga a que usted salga. Uh -huh. Usted llega a su casa y usted nos contaba acá durante varios programas que lo primero era el, el, el tratamiento de, perdón, la palabra bioseguridad, de desinfectar todo y toda la cosa y tal. Y su mujer lo espera en el cuarto con los gatos y toda la cosa.
1: sí
2: Después de que, de que pase ese, perdón la palabra, protocolo de limpieza, y, y usted llega allá donde, donde su mujer, oh, eso. Que usted comentaba de la Bundesliga, de lo del saludo con el piecito. Sí, claro. Y seguramente el mismo miedo hace que todo el mundo esté como predispuesto, porque no. uno dice: sí, Tiene razón, Leandro. Si, si previamente antes de jugar se hicieron pruebas, pues no hay, no hay problema, ¿no? Pues estamos todos no, limpios, no. no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno. Acá en Colombia lo podemos decir porque en Colombia las pruebas son de 15 días antes. En 15, o sea, me hacen la prueba a mí hoy y yo sé cuánto cómo estoy en 15 días. Y en 15 días puedes pasar muchas cosas.
1: Pero, pero Mechu, perdón lo interrumpo, pero ahora si usted tiene entre 220 mil y 250 mil pesos, ya puede hacerse las pruebas en unos laboratorios específicos ¿En que y, le ¿no? entregan el... En, 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 ¿En bienvenidos a pautar acá. Eh, <risa> <risa> cuatro días, ¿no? En, 20, en 24, en, de 24 a 48 horas, Juanse. Ok. Entonces, pues, pues también está bueno. Lo que pasa es que antes se hacían menos pruebas y hoy precisamente, pues, viendo como, como el resumen del timeline de, de, de la información de presidencia, pues están haciendo 200 mil pruebas al día, lo cual, así parezca muy poco, es muy bueno, porque al inicio de marzo solamente se estaban haciendo 16 mil eh, pruebas empezando, así que los laboratorios están trabajando y tanto que ahora los laboratorios privados eh, ya entraron al negocio y así como entraron al negocio, pues 250 mil si quiere que se la hagan a domicilio o 220 mil pesos si usted quiere hacerla presencial, usted, okay. usted decide. Pero no, claro, claro, o sea... pero no
2: todo el mundo tiene la plata, ¿no? Eh, Leo, o sea, es
1: que voy, voy para allá, entonces, pues, por lo no, menos en, no, en mi trabajo no, todos no, los días... Hermano, toca ponerse el tapaboca siempre, utilizarlo todo el día, eh, no tener ningún
2: inconveniente y, y hacerlo. Bueno, eh, saludemos. Gabriel Arevalo, noche, señores. Hola. Aparte de esperar los invitados, uno espera el no. Esta camisa es la de presentación del 89. <risa> eh, el, primer, el año del primer gol del pocillo. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Dice Javier Ávila. Alemania, Francia, Italia y España son ligas de uno, máximo dos. El resto son aficionados, me imagino, al nivel de las de las competencias. Qué bacano era el mundo millos cuando en realidad en los comentarios. Hola, Jonathan. Aquí te estamos leyendo el comentario. <risa> eh, bueno, los que se vayan conectando, vayan escribiendo. Acá lo los seguimos leyendo. Eh, okay. Bienvenidos todos. Ojalá opinen también con nosotros de esto que estamos hablando mientras llega nuestro invitado de qué sigue, porque Italia se retractó, ¿no, Leo o Juanse?
0: Eh, sí, de hecho, hoy también salió mucho que la, a todos los equipos de Inglaterra le hicieron pruebas y de todos los jugadores salieron seis eh, eh, contagiados en diferentes clubes, digamos que hay ahora una etapa de aislamiento y demás, pero Italia y España, digamos que tienen, fe eh, de hecho ya están volviendo a entrenamiento, si vieron en la Juventus Cristiano Ronaldo creo que se reintegró hace poco porque tiene que acabar su, su, día de su ciclo de cuarentena, pero ellos están ahorita en entrenamiento, no se ha dado fecha oficial, se espera que sea inicios mediados de junio en este momento, pero ustedes saben que con este tema del coronavirus todo puede cambiar. A los que me vieron ahorita hablando por teléfono, estaba estado hablando, les cuento con Jafet Soto. Jafet es el, es el homólogo, hagan de cuenta, del Pitirri Salazar en el herediano de Costa Rica. Eh, si nos alcanza el tiempo lo podemos tener al aire un momento, eh, pero les cuento y por qué... Estamos hablando con él. Eh, el herediano, como ustedes saben, es el dueño de los derechos deportivos de José Guillermo Ortiz y, corréjame por favor, de Juan Pablo Vargas también. Ahí ¿Sí? está nuestro invitado. Sí, señor. Entonces, ¿Ya llegó el
1: invitado? Ah, bueno. Sí, señor, ahí
0: está Yo nuestro invitado. no sabía invitado. lo de Vargas, pero sí sabía lo de, lo de Ortiz. Sí. Entonces, bueno, si sí, 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 logramos tenerlo, lo sacaremos más tarde. ¿Qué hubo, John Jairo, el pocillo Díaz? ¿Cómo
3: está? Un saludo muy especial a usted, Juan, a todos, qué pena la demora, discúlpeme en, mmm, que Perfecto. estaba por ahí en otra cosita, pero pues ahí estamos acompañándolos, mil gracias por la invitación, un saludo muy especial a Mundo Millos, y bueno, me alegra estar con ustedes.
0: No, usted, muchas gracias por, por aceptar la invitación, pues si yo la gente le estaba preguntando mucho en el, en, el, en, el, en, el, en el chat de YouTube, pero bueno, aquí estamos ya para, para arrancar, entonces déjeme... Yo lo presento para la gente que no lo conoce, que no lo vio jugar. ¿Quién es John Jairo el Posillo Díaz? John Jairo el Posillo Díaz, nacido en Bogotá el primero de diciembre de 1967, campeón con millonarios en el año 1987-1988. ¿Cuál era la posición? El Posillo era lateral derecho y el Posillo... Como buen bogotano y como de esos pocos que ya no se ven, hizo muy juicioso las divisiones inferiores en el club y eh, hizo lo que todos en algún momento quisimos hacer: eh, hacer todas las divisiones menores y llegar al plantel profesional. El posillo tuvo dos pasos por millos, el, desde el 87 al 89, después fue al 11 Caldas, volvió a millos del 90 al 96, fue al Deportes Quindío en el 97 y se retiró en el Atlético Bucaramanga. ¿Me faltó
3: algo, Posi? <ríe> bueno, Juan, mire, primero voy a aclararle que yo fui, si sí, fui campeón 87-88, fui campeón con millones de 94, y voy en el 88, no en el 89, al, al Once Caldas, entre enero y marzo del 88, ¿Y me, me invitan, ¿En el sí, en la apertura, y me va lo más de bien en ese, en ese torneo, en el 11 Caldas, e inmediatamente el profesor Luis Augusto García me hace volver. Eh, yo también estuve en el Atlético Huila, y okay. sí, estuve en el Bucaramanga, en el Caldas. Y, y el resto, sí, es, es, es lo que usted dijo, Juan.
2: Listo. Pues, usted estaba en el Huila ese día del partido Millonarios Huila en Sogamoso. Que en Sogamoso,
3: cuatro goles? sí, claro se ah, acuerda, sí, se sí, acuerda no. Bo, bonita, la, bonita la camiseta Torino linda
1: esto es horrible con las buenas noches, o sea, cada vez cada vez que tenemos un invitado acá, Mechu siempre tiene la camiseta no no sé si la el que la usó ese jugador pero sí por lo menos de esa época un abrazo, ¿cómo le va hermano?
3: ¿cómo está? ¿cómo va? ¿bien o no? bien, 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 Miren, bien, bien, bien. Eh, yo estuve en ese partido y les tengo una anécdota porque eh, eh, yo en ese en ese Huila no jugué mucho y de, yo estuve en los primeros partidos con Nelson Abadía, que es el que me lleva después, después llega, llega Álvaro Jesús Gómez, con la línea presionante, con, con, con la tra el trabajo táctico de Alberto Lugana y me llevan a ese partido a, a Sogamoso, y yo no, no venía siendo titular hacía más de un mes y estaba un poquito pasado de, de peso y entonces me encontré con la belleza de Freddy Alberto León Aristizábal Arias de Muelas, que en ese momento estaba volando. Y, entonces, y el, el técnico, yo acababa de salir de Millonarios y Popovic y decía, eh, ataquen a la posilla, que ese es el hueco, ese es a el hueco. A la posilla. Y, y, sí, sí. y por ahí fue que llegaron los cuatro goles, por el hueco que dejó la posilla. Es que Vladimir Popovic, que, que aparte de haber sido un papá que nos enseñó muchísimas cosas, eh, eh, siempre decía que decía, el pocillo es un muy buen jugador, entonces decía, él saca uno, saca dos, saca tres, pasa a la mitad, saca el otro, saca el cuarto, saca el quinto, tira llega a la línea de, del fondo, tira al centro y mató al del tablero electrónico.
2: <risa> <risa>
1: tengo una, vea, duda, vea.
2: una duda sobre eso porque es que yo tengo acá la formación de millonarios del, creo que es su primer gol, ¿no? Al Tolima. Si sí, estoy bien. Sí creo, que, sí, creo que sí, en Ibagué. En Ibagué, en Ibagué listo, voy bien. Sí, Entonces, sí, eso sí, fue el sí, 30 sí. de julio del 89. Y tengo, tengo la formación y, y por eso voy a preguntarle. Goicochea, Gamero, sí. Conde, Huguito Galeano, Valencia, sí. Mosquera, Férico, Federico, 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 Federico. Federico Valencia, eh, debe ser Jessy Mosquera. Jessy, Jessy, sí. sí, Néstor, sí. Risa, Sí. Luis Manuel Quiñones, el pájaro y abonía, y entra sí. eh, el pocillo por abonía por, por Jair, sí por Jair, pero si sí, la defensa no se tocó, o sea, Gamero Cuesta, con de Galeano, es decir que su merced empezó en el fútbol,
3: no como lateral a ver, lo que pasa es que yo, yo, yo eh, fui delantero de las selecciones Bogotá cuando me llamaron y yo fui goleador del, del fútbol bogotano pero cuando yo llego a Millonarios eh, el chiqui eh, empezó a, a, a cancionar lo que llamaban ahora el o lo que llaman ahora los, los técnicos modernos el jugador que tiene que jugar en todas las posiciones entonces yo jugaba en todas las posiciones esa es la otra anécdota yo a mí siempre yo siempre estaba entre los 16 que concentraba yo no sé si iba a ser titular pero siempre estaba porque yo iba a ser suplente entonces cuando yo empezaba a calentar miraba hasta el arquero si tenía los guantes porque yo jugaba en todas las posiciones entonces <risa> <risa> En esa, época, en esa época yo estaba jugando de, de, yo jugaba de volante por fuera, es como en ese año cuando hice el gol al a América en Girardot yo era volante por fuera después por necesidad y por cosas el profe García me puso de lateral ahí me consolidé en algunos partidos porque yo por ejemplo en el, en el partido que debutó en el año 87 contra Cúcuta yo juego de lateral derecho ese día juega, ese día juega Cous, creo que juega Cousillas eh, Germán Gutiérrez de Piñeres y Wilman Conde eran los centrales jugaba yo y el Mico García jugaba Mario Banemirat Barrabás Gómez La Panza Videla, El Pájaro Iguarán y Guarán y Rubén Darío Hernández Eso fue en el 87, ¿cierto, pues, ¿y yo? 87, sí, sí, partido 3-3 contra Cúcuta, porque ya estábamos clasificados, ya habíamos pasado al. al a... ¿se acuerdan que ese año eh, el, el torneo era todo el año? Pero sí. ya estamos clasificados entre los ocho. Entonces, Voy a eh, la, la mayoría fecha de jugadores. De ese partido. A ver, búsquela a ver.
2: Okay.
3: Es que no, yo no, yo no exacto... A ver si encontramos la alineación y a ver si no me escaché. Voy a buscar la fecha exacta. Son 3-3, sí. me dice, ¿no? Sí, sí, 3-3, con Cúcuta. Mientras,
1: mientras Mecho entonces busca el partido, eh, pues ya nos estaba hablando de, del profesor Popovich. Del bolillo no, 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 Gómez incluso no lo, no, lo, no lo mencionó o el chiqui García, con cuál de, no, no con cuál se queda, sino, sino ¿qué, qué, qué le enseñaron todos esos técnicos
3: a usted, Pocillo. Bueno, a mí, a mí, a mí me dejó una gran enseñanza el eh, profesor Vladimir Popoy porque cualquier cosa más eh, él, él siempre estuvo pendiente de nosotros. Eh, el trabajo era arduo. Eh, la confianza era total y, y, bueno, creo que en ese momento era importante. Se recuerda ese equipo del 94 que fue, o sea, perdimos el, el, el título en el último minuto, pero, pero uh -huh. porque teníamos confianza y nos daba. El profesor Luis Augusto García era también como un papá, era un señor que se dedicaba a, a ayudarnos muchísimo, a darnos consejos, a darle la posibilidad al jugador bogotano, que, que eso fue importante porque él siempre le dio la posibilidad al jugador bogotano nos ayudó muchísimo, me dio la posibilidad de jugar al fútbol profesional, pero él tenía él tenía, él tenía una cosa que, que era más importante que todo, era eh, doña Olga, su señora esposa, que era la señora que vivía, yo le decía que ella era el asistente, porque ella vivía pendiente de todos nosotros los muchachos que llegábamos al fútbol profesional, de darnos consejos, de decirle al profe que, que nos ayudara, nos apoyara en, en muchas situaciones, porque por lo general nosotros los jugadores de, de Bogotá y que llegamos al fútbol profesional somos eh, de, de, de una posición económica media hacia abajo. Y entonces ustedes pueden imaginarse que cuando llega usted a ser futbolista, eh, gana dinero y, y pues si usted no tiene la cabeza bien puesta, vienen problemas. Y de bolillo aprendí la verdad que era lo que, lo que lo que todos los países tienen, ¿no? que son eh, muy amigables, muy, muy eh, amigos, muy colaboradores, y eso, eso es importante.
1: Yo, yo, yo por lo menos quiero, quiero contrapreguntar esto, y es, estaba escuchando precisamente el, el Café Caracol con Rafa Villegas, eh, hoy, hoy lo escuché en la tarde, entonces pues decía, no, nosotros, usted, usted le decía a Rafa Villegas, nosotros en inferiores, como yo estaba en inferiores y yo ya había llegado al equipo profesional, entonces me pagaban 20 mil pesos. Pero después le pagan un millón. Y usted dice, bueno, que yo lo entregué, no sé qué. ¿Cuánta plata le quedó ese millón de la primera vez que le pagaron, hermano? <risa> porque usted toda la repartió en la casa. ¿Eso le digo a Rafa Villegas.
3: Sí, sí, sí. sí. No, eh, 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 nada, nada, porque pues yo sabía que había necesidades en la casa y uno claro. reparte la plata, pero al siguiente mes me quedaron 900
1: eso está muy bueno, ¿no? Y, y, y también volviendo a, a Popovich, a, al bolillo y demás, que bueno, el bolillo en su en su libro que se llama Bolillo Golpe a Golpe, él solamente tiene un parrafito, ni siquiera un parrafito, dos líneas sobre millonarios. Eh, en el 76 que llega el bolillo a Millonarios y solamente está como seis meses, y de ahí para allá él dice que jamás quiere volver a hablar de eso. ¿Quién trabajaba mejor? Porque Popovich era muy arduo físicamente. El profe García, acá nos han dicho también ex compañeros suyos y también exjugadores, eh, que era un mago en el camerino, pero del bolillo poco nada sabemos porque no hay muy buenos recuerdos, o por lo menos el hincha de no quiere el bolillo. Bueno, yo tuve a
3: Bolillo, yo tuve a Bolillo, yo tuve a Bolillo en Selección Colombia. Y, y, y bolillo, bolillo más que. que la sapiencia y todo, él, traba, él tenía ese trabajo táctico, creo que eh, en, eso, en eso Pacho fue inteligente, por eso llegamos a donde llegamos en el fútbol colombiano porque Pacho siempre se rodeó de esos estudiosos que le hacían a la táctica en el caso de, de, de Luis Fernando Suárez y de, y de Bolillo entonces Bolillo Bolillo era ese tipo que, que trabajaba las estrategias, la táctica analizaba el rival entonces, Bolillo le quedó eso, ¿no? Y, y yo creo que eh, por eso Bolillo ha triunfado, porque los equipos de, de Bolillo son muy tácticos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, Basta, señor. Marcadito yo, riguroso. Lo encontré, espéreme, téngalo, téngalo, lo encontré. Octubre 24 de 1987, Millonarios 3,
3: sí, .3. Señor. sí, señor. A eh, ver la alineación. Dice Rubén Causillas. Sí. Posillo Díaz. Sí, José señor. Díaz. José Gil, Chepe.
2: Sí, el, el huevo. ¿Gilde es el huevito? El huevo, sí, el huevo. Y Hugo Galeano. Luego sigue Juan Carlos Díaz, Barrabás, Van sí. el Panza. Sí. Y arriba, eh, La Gambeta y Guarán. Ah, no, 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 perdón, 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 perdón. A Juan Carlos Díaz lo reemplaza Barrabás. Era Juan Carlos Díaz, Van el Panza. Y arriba, Estrada, La Gambeta y Guarán, a quien entra Prince y lo reemplaza y Yair Bonía. Ese fue el equipo sí, sí. de 3
3: 3. Ese fue el equipo, mire, ahí está, me equivoqué por como por tres o 4. Ahí está. Oiga, Oiga los Pocillo. Es de eh, Barrabás de Panza y de la Gambeta.
2: Ahí están los tres.
3: Venga, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes sí querían a Barrabás o no querían a Barrabás? Yo sí.
1: Yo yo sí. yo yo por lo menos creo que Barrabás siempre fue un tipo muy serio y, y creo que Barrabás eh, no tuvo una, no, no tanto, tuvo un gran paso. Primero es campeón con Millonarios y segundo fue una persona súper sacrificada en el Mundial del 90, porque, porque él no de, él de debió entrar en algunos partidos, pero bueno, pues Maturana murió en la suya. Por mi parte, más allá que ídolo y demás, es una persona importante
2: en la historia de Millonarios, como todos los jugadores que han sido campeones sí, claro. con esta camiseta. Claro, es cierto. A mí sí me parece mucho Barrabaza a, a Sachi Escobar. Sachi, sí. Jugadores que vinieron sí. acá y jugaron y cuando jugaron lo hicieron muy bien. Lo que pasa es que sí, el, Inca, sí. el el más joven, no recuerda eso. Y ah. como son paisas, pues de una vez lo asocia, los asocia con, con, con nuestro eterno rival, no, no eterno rival, no, con nuestro más odiado rival. Y por eso como que la tirria, pero pero no, Barrabaza acá dejó huella, fue campeón y, y sí, sí, o... sí. sí. Eh, Sachi no fue campeón, pero tuvo buenos partidos.
0: Pero jugó sí, bien. Sí, sí, sí. sí. Oiga, vos, 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 you, usted, Señor, ¿usted qué hizo después del retiro? ¿Usted siguió con el fútbol? O sea, apenas se retiró sí. o descansó el tiempo y se volvió a
3: reincorporar. No, yo, 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 me, voy a, yo me voy a Bucaramanga. Eh, Norberto Pelufo es el técnico de Bucaramanga, yo estoy ahí. Eh, en ese momentos estaba saliendo el Fantasma de Ballesteros y Freddy Guillán. Entonces, en una Exacto. práctica de fútbol, yo estaba pasado de kilos, eh, tengo la práctica de fútbol 15 días antes de comenzar el torneo, yo veo que, que ellos pasan por encima mío, yo veo, yo le digo a bueno, Alberto, no, mejor yo no yo me retiro ya aquí, yo no quiero hacer el ridículo, yo creo que es una historia, dejé una imagen. Y en ese momento estaba Jorge Ramoa que fue compañero mío en, en, en Millonarios, y tenía un equipo que se llamaba Real de Florida Blanca en la primera vez, y me invita a que lo acompañe a, a estar en el banco porque él, él era jugador y, y él, él, él era técnico jugador. Entonces, en algún momento necesitaba un técnico y, y quién más que eh, fuimos amigos, fuimos muy buenos compañeros. Y me dijo, yo le dije, bueno, pues aquí me retiro como todos los jugadores de fútbol, que nos retiramos y, y de, de inmediato comenzamos a ser técnicos. Pero ya yo eh, al mes cuando, cuando empiezo a... A, a ser eh, asistente técnico de Jorge Ramoa don Jairo Hernández que fue uno de los accionistas eh, mayoritarios de Millonarios sí, claro. eh, me invita o, o me patrocina algunos cursos y ya me empiezo a a, a, a preparar y afortunadamente pues llegamos a donde llegamos pero, pero, pero sí, sí eh, el recuerdo innato de Millonarios porque eh, yo me fui porque yo me quise ir no porque me echaron porque yo me dejé llenar la cabeza de, de, de la gente, que yo no era titular, que yo jugaba en todo lado, que me fuera a buscar otra vez. Entonces, Si no hubiera sido como Bonner, Bonner terminó, nunca se movió de millonarios, o como Oscar Cortés, igual. Entonces, pero, pero bueno, las experiencias sirven y, y afortunadamente la carrera fue, fue, fue bonita. Y, y, por ejemplo, yo les cuento, ¿ustedes se acuerdan de la, de la nómina del 94, que fue una nómina... Oh,
2: ¡Oh! Ese equipo, ese, equipo, ese equipo mereció ser campeón, Posi.
3: Uh -huh. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. También.
0: Ah, no, límanos. es que
3: en el, el, el
2: 89...
3: No, el, el 89 éramos campeones nosotros. E ese año la pelea era con el Unión Magdalena del profesor Pinto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero igual, el, el 94 yo creo que fue de las mejores nóminas que, que yo formé. Y ustedes hablaban ahora de, de, de los países, ¿no? Hubo, hubo otro país que vino con Santiago Escobar, que fue JJ Galeano, que también nos dio una manito en Millonarios.
2: Sí, señor. Esa nomina, esa. 94, además que la de 94 era solo colombiana, ¿no, Posi?
3: Mm, la verdad no me acuerdo, no me acuerdo exactamente. No, creo que no, no creo que porque... Creo, era, era no, una, y creo además que... que
2: era casi toda de cantera...
3: No, no, no. Escúchame, creo que, creo, creo, que estaba la de. Creo que ahí no estaba Jorge Osman, Polilla.
2: No, Polilla llegó en el 97. 96,
3: 95. No. No, 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 no.
2: Vea, Porque yo
3: me vi yo me voy Ajá. ¿En y yo el alcanzo 94, a ser compañero de Polilla. Por ejemplo. En 95, 95. llegó para la Libertadores, puede ser. Entonces, 95 a comienzo de año. Sí, sí, sí.
2: No, ese equipo del 94. Además que era todo cantera, no boner. Eh, Me es, ese, ese, ar, ese
3: arquero, ese arquero, el arquero era era Eddie Villarraga. Correcto. Por ratos marcaba yo la punta, o Flaminio o Harold Morales.
1: Correcto.
3: ¿Ajá? Sí, en, la, en la izquierda estaba Edison Domínguez.
1: Sí, y Eugenio Uribe también.
3: Sí, Eugenio, sí, señor. Los centrales eran Carlos Álvarez y Osman López, y estaba Leiner Orejuela también. Ajá. Uh -huh. En la mitad jugaba los dos mosqueras, Jesse y Bonner. Uh -huh. Y Alan John Mario Ramos. y. Mm, sí, también, sí, también. Uh -huh. Y Alan. Y, eh, eh, delante de ellos jugaba John Mario o con el San Juanino, con Carlos, con Carlos Rendón. Sí. ¿sí? Y adelante el muela y Arnoldo. Y creo que, que por estaba por ahí también. Y Estaba por delante Piripi Osma, sí, creo que estaba también. Sí, Piripi. Sí, Eugenio, no, ese equipo, creo. equipo era un más de 100 goles. Ese equipo yo no entiendo cómo no fue campeón. Sí, sí. No, acuérdese que perdimos el Medellín. Perdimos el Medellín, Nico. Aló. Sí. Perdimos el Medellín, ¿Se acuerda que perdimos el Medellín 1-0 contra Nacional? Y eso nos dio la posibilidad de que, que si Nacional le ganaba a Medellín ese Medellín lo dirigía Luis Augusto García, iban 0-0 y en el último minuto Juan Pablo go, Ángel hace el gol y nos quitan el título.
0: Ah. Oiga, Posi, ¿con cuál equipo se queda usted con los que fue campeón? ¿87 o 88? ¿Y por qué? Que eran muchos de la base, o sea, muchos fueron los mismos. Pues pero
3: prácticamente wow. prácticamente es igual. Lo único que cambió fue en el 88 fue la salida de, de Cousillas y de Barrabás, y la entrada de, de, de Omar Franco, y, y ahí ya empezó, a, empezó no, no me acuerdo exactamente en el 88 que entran, pero es prácticamente la misma base, no se cambiaron sino dos o tres jugadores. Entonces, eso y la continuidad, ¿no? Porque igual creo que eh, en el 89 lo mismo, fue el, el mismo equipo y íbamos para adelante para, ser, para prácticamente ser campeones.
1: Leo. Señor. <ríe> ahorita ah, no, si estaban quieres. preguntando. Sí, sí, no, que ahorita estaban preguntando acá en el chat que lo seguimos eh, saludando a todos. A Wilmer Escobar, que está en Villavicencio, que le manda muchos saludos al Posillo, También Leo Orejuela, que está en Zipaquirá, eh, Miguel Ángel Benito, saludos, Posillo desde Tocancipá. Y hay una, hay una pregunta que a mí me parece chévere, pues que también es la. Es la mía con respecto de, del jugador bogotano, y el jugador bogotano, eh, ya no le estaba contando el pocillo que eh, siempre se le dio no tanta prelación, eh, pero hay muchos jugadores como Osman, John Mario, León, Daza, Bonner, eh, la mayoría eh, bogotanos, que usted dice, me fui de millonarios porque yo quise. Y ahora hay una moda y es que todos quieren volver a millonarios. Bueno, no todos, pero algunos jugadores quieren volver a millonarios. Dígalo, manga y duverriasco. Ah, pero son <risa> muy diferentes a con el que estamos hablando, César. <risa> son, son muy diferentes. A lo que voy es, toda esta generación bogotana, pues si sí, yo, eh, ¿qué le faltó? Y si se puede decir, si ¿sí le faltó algo. ¿Por qué? Porque es que muchos jugadores no tienen la retina precisamente quedarse millonarios cuando son bogotanos o cuando o cuando son de otra parte ¿qué es lo que hace más extrañar a millonarios o por qué millonarios es tan especial para el jugador bogotano?
3: una hay una sola hay una sola cosa que es lo más importante que eso es lo que le da a uno todo es la hinchada la hinchada eh, después de que yo me fui yo anhelaba la hinchada eh, estaba eh, necesitada de triunfos creo que lo han tenido eh, creo que es una hinchada que es fiel, que cumple la cita domingo a domingo en el estadio eh, no bajan de 15 mil personas, entonces eso es lo más importante después de eso, en ese momento había mucho sentido de pertenencia con el equipo entonces todo el mundo no, no, no trataba de, de, de arreglar sus sus, o, o, sus, sus contratos para, para no salir de millonarios y, y en esa época, millonarios estaba utilizando el, el tratar de tener los jugadores tres años hacían contratos, que es lo que están haciendo ahora, y después se implementaron. Entonces, por eso eh, eh, eran nóminas continuas, ¿no? No cambiando nóminas cada seis meses o cada. Y donde. donde para, para uno a habituarse a un equipo como Millonarios, porque no. No, no da. O sea, ¿cómo, cómo explicarles yo? De, Cualquiera no se puede poner la camiseta de millonarios, está, está visto y está dicho, eh, yo creo que estuve más o menos de 250 a 300 partidos más o menos, no tengo la cifra total de haber participado en millonarios o ponerme la camiseta de millonarios y ahora llegan jugadores que están 4 o 5 partidos y ya no vuelven, ¿por qué? Porque, porque no se, no se concientizan de que esa es una camiseta que hay que querer y hay que entregarse por esa hinchada.
0: Y, pero vea que, y volviendo al tema, obviamente yo sé que la pregunta de Leo iba digamos, enfocada al tema del fútbol bogotano, pero traigo el caso porque estos tipos hablaron en las emisoras uno está por allá en Bolivia que no se ha podido devolver y ahí y pues el otro quiere volver a reintegrarse porque tiene, ¿cuántos años tiene Mangas Cobar? 28 28, oh, y, y, pero entonces vea que ¿Por qué tiene que pasar eso cuando a los jugadores les va bien? Porque a Uguier le fue bien, fue campeón, manga, pues se dejó llevar por el empresario, pero pasa eso, ¿no? Vienen, les va bien y porque les va bien, casi que ven a millonarios como, el, como lo que nos decía Juan Carlos Jaramillo, se acuerdan de Chuy Leo? ven un equipo para sacarle plata, pero ¿qué tiene que pasar para que haya ese sentido, digamos, de pertenencia y de pronto pase lo que le pasó a Gabriel Fernández? Gabriel Fernández decía, yo tuve la oportunidad de irme. Eh, en el 2005 y, y con todo y eso me quedé porque quería triunfar acá porque la hinchada me recibió muy bien y demás es decir, también puede pasar que los empresarios les llenen la cabeza que les, que les metan la idea de que se pueden ir y se pueden ir a ganar tres veces más entonces por eso piden tres veces más acá
3: Juan, es que lo que pasa es que la carrera del fútbol es muy corta son 10, 12 años y, y el jugador de fútbol en este momento ya no se puede decir que va, va, va a tener unas posibilidades económicas mejor que, que muchas personas. Entonces, por esa razón, yo creo que uno piensa en el futuro de uno, de su familia, y por eso se quiere ir. Eh, porque anteriormente, pues, eh, sí, uno iba a ganar, pero no iba a ganar tanto como se gana ahora, ¿no? Entonces, uno prefería tener la estabilidad, eh, tener ese sentido de pertenencia, en mi caso, porque, pues, yo, gracias a Dios, eh, lo que usted decía al comienzo, yo tuve toda la posibilidad de, de pasar por todas las categorías de millonarios y pues desde ahí, eh, desde mi casa que me inculcaron ser hincha de millonarios desde, desde, eh, de, desde que tenía un año, entonces, eh, eso es. Entonces, el sentido de pertenencia y el dinero es complicado que, eh, que le tenga la posibilidad a un jugador que se quede. Ojalá esto cambie, mejore. Y, y podamos volver a tener a Millonarios Campeón.
1: Eh, pues sí, yo, los jugadores yo de, de inferiores, puede usted compararse porque usted vivió todas las inferiores, y creo que tiene toda la autoridad para decirlo. Los jugadores de, de Millonarios que están en inferiores tienen la real posibilidad de, en este momento de vestirse, de vestir la camiseta de profesionales, es decir, los jugadores, campeones. siendo campeones, correcto, esos, ese, ¿Ese tipo de jugadores que salen campeones de Copas y Supercopas, Sub-20, Sub-21, ¿pueden o deberían o tienen la posibilidad real de convertirse
3: en jugadores profesionales ídolos de millonarios? A ver, Leo, ahora yo creo que, yo creo que sí porque llegó un técnico como Alberto Gamero que le da posibilidad a los muchachos jóvenes eh, que tengan la posibilidad de jugar, ¿no? Pero, pero yo creo que Millonarios es una institución tan grande que no da tiempo de, de, de estar haciendo inventos o, o probando muchachos en el, en el equipo profesional, porque eh, usted llega al momento en el, como técnico que después de cinco o seis partidos le piden resultados, y usted Millonarios es un equipo que tiene que estar en, en los cuatro primeros, porque eso es de las instituciones más grandes de este país, entonces por esa razón yo creo que eh, eh, hoy en día, el muchacho que, que puede llegar al fútbol profesional y millonario tiene que marcar diferencia. Eh, pasa, pasa, hay mucho problema con el jugador bogotano. Yo, yo lo hablaba y lo decía eh, por las situaciones, ¿no? Porque eh, primero los traslados, hay jugadores que viven en Suacha y les toca estar a las 8 de la mañana en el entreno. Entonces, eh, usted imagínese salir a las 5 de la mañana de, de Suacha, eso. Dice uno, se está levantando a las 4 de la mañana, después regresa a su casa, descansa un, un rato, hay algunos que están estudiando, llegan 9, 10 de la noche a su casa, entonces el rendimiento no va a ser el mismo. Eh, eh, por esa situación es... Y además de eso, yo creo que hay mucho talento, ¿no? Hay mucho talento en, en, en los jugadores que están llegando y entonces eh, la competencia se hace mucho más difícil y bueno... Pero, pero, en realidad lo que yo sí les, les digo es que eh, es difícil, es difícil que, que un técnico le dé posibilidades a los muchachos jóvenes. Eh, el gamero lo está haciendo, creo que tiene seis o siete ahí, ahí al lado. Y la, la fortuna también es que, que tienen a, a león Cuesta, que ha trabajado siempre en las divisiones inferiores y que, y que ha estado siempre ahí y que conoce a todos los muchachos.
2: Mechu. Yo aprovechando lo que, lo que acaba de decir Posi, tengo dos preguntas. La primera eh, es quién le da esa oportunidad o cómo se da ese salto de las divisiones inferiores al plantel profesional. Y la segunda, que es un poquito más ácida, es qué tan cierto es que en esa época tocaba pagarle a Fiti García para jugar en los Millonarios.
3: <risa> bueno, eh, ya, 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 ya empezó las preguntas eh, prim, pringanosas, es que dicen, ¿no? La pringamosas. <risa> sí. Bueno, voy a comenzar por la primera. Yo, la verdad, nunca tuve que darle un solo peso al profesor García, ni nunca vi que mis compañeros le tuvieran que dar un, un peso al profesor García. Yo siempre vi al profesor García bajando de la cancha, que en ese momento era la cancha de, de, de la mitad en la finca, eh, subiendo a, a ver los muchachos de divisiones inferiores y trayéndolos a participar. Eh, hubo un momento en el que hubo un, un problema con el profesor Juan Enrique de Brigar, que en ese momento era el director de las divisiones inferiores y era el, el técnico de la, primer, de, la, de la división C en ese momento, ¿Sí? No, no había mucho mucha comunicación entre el profesor García y, 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 y Juan Enrique Brigar, y de ahí un poco se lastimó la posibilidad de que los muchachos vinieran al equipo profesional. Pero, pero usted le puede preguntar en ese momento, mire, en el, a Harold Morales, a Yesi Mosquera, a Eduardo Orozco, a, a ver quién más había en ese equipo, eh, bueno, que se Oscar Cortés. Eh, que nos consolidamos y, y nunca eh, el profesor García eh, llegó a pedirnos un, una parte de contrato, de dinero. La verdad no.
2: Listo. ¿Y quién es la persona que le ayuda a
3: llegar al equipo profesional? ¿Es el mismo Chiqui? Sí, el Chiqui porque porque yo hago un recorrido eh, en, una, en, en una filial de millonarios que era, se llamaba Guayus Garrincha. Que eh, era de los hermanos Garrincha, de Gonzalo Hernando y de Roberto Guzmán. ¿Sí se acuerdan de los Garrincha? Sí. De los años 60 millonarios. Que después Gonzalo fue el asistente técnico del Chiqui, junto a Darío Vélez, sí. que fue el preparador físico. Sí, señor. Entonces, de ahí entonces, el eh, eh, Chiqui empieza a preguntar por el posillo, por el posillo, por el posillo, por el posillo, empieza a hacer eh, un seguimiento al posillo. Yo voy a la Selección Bogotá estoy en la selección Bogotá con el Fino Castaño en el año 86 y en el 87 Fino Castaño me lleva a la selección Colombia campeón en Pereira juvenil eh, estoy entre los 25 jugadores de, de esa selección y regresando es cuando el profesor García me dice usted ya no va más a las divisiones inferiores se queda en el equipo profesional pero ya se venía haciendo un seguimiento desde el año 85
2: eh, sí, ¿por qué posillo?
0: <risa> le, Otra pregunta. Le, le olió cuando le cuando casi lo dejan sin oreja. Sí, es que casi. Sí. Lo, que pasa bueno, es que, es
3: que, lo que pasa es, que, es que. van a usar, a ver,
0: como es
1: que un futbolista profesional va a usar un anillo jugando fútbol? No no no, no, no. no, Es un niño, es un niño, es un, era un
3: niño. Imagínense, era un niño. Era un niño. Era un niño. Entonces, en un tiro de esquina, en esa época uno jugaba con. Con, hasta con reloj, ustedes, acuérdense que uno jugaba, ustedes estar cuando estaban pequeños salían a la calle a jugar hasta con reloj ¿sí o no? Sí, sí, sí Claro que yo no creo que Juan haya jugado haya jugado en la calle porque Juan lo llevaban a jugar, era tenis ¿sí o no? No No, eso jugaba
0: golf No, no. Sí. Pero era que Tengo que desempolvar las fotos con el chique y con chitiba
3: pero cuando venía del club de golf.
2: Con no, no, no. el, el club con el pantalón de drill y todo, con el calle. Nosotros
3: Oiga, jugamos el servicio, golpes, y yo, no y yo y otros golf. Y, y Leo, y Leo era, venía de, 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 del, del picadero. De, 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 de equitación. Oiga.
2: Posillo.
3: En cambio me, me echo así, me hecho como que si salía era del billar. No, se la cambio,
1: se la cambio. Me echo salía de quitación y yo salía del billar. Eso sí puedo dar. Me echo,
3: conteste, a ver, me conteste, a ver, hermano.
0: Oiga, oiga, Pocillo, aquí están preguntando en el chat que el Chiqui García, pregunta a Andrés Segura, el Chiqui pedía balones y pedía plata. A mí me pidió plata, soy hermano de Daniel Segura. Aprovechando los balones, ¿qué significa para usted, ¿qué significa para usted esta persona que de hecho tenemos que invitar al este programa? Guillermo Ruiz. ¿Y qué pasó con los 10 sudaderas y los 5 balones? Cuenta esa historia.
3: Sí, es que, es que, es que, don Guillermo... Era el gerente deportivo de Millonarios, entonces tenían que hacer, porque yo, yo, yo reposaba en la liga de fútbol de Bogotá como de esa filial que se llamaba Guayos Garrincha, que era filial de Millonarios, y entonces ahí uh -huh. tenían que hacer un traspaso. Entonces para, para ese, hacer ese traspaso, don Guillermo entregó 10 sudaderas, dos juegos de petos y 5 balones jugador más caro de, que compró millonarios <risa> en esa época. <risa>
2: ah, esa es la historia. Ya, esa es la historia. Ese. El pase del posi
0: la primera vez costó los balones y los, las suderas y los y los petos.
3: Igual y, y repito, no, lo del chiqui, el chiqui a mí nunca. Yo no sé, no, no. El profe García. No, no, yo no, yo no puedo creer que él haya pedido balones y eso. No, yo hago, y, y, yo, y, y, y Daniel Segura jugó. Sí ahí está la respuesta sí, dije, ya, era, ¿no? sí ya, cancele entonces, entonces, no, entonces, entonces eh, eh, pagaron los balones por el hermano ¿sí o no?
0: oiga Leo, Leo, Leo le, le, le doy pie a la pregunta de Leo pues si viene la pregunta harta primer gol del año 1992 siga la pregunta Leo
1: <risa> <Muy bonito. risa> No, nah, pero pues, no. ¿a cómo le parece. Yo sé que... Pérez, esto... Apague, no, apague, apague y
3: vámonos. Apague, okay. vámonos. Apague, vámonos, es, Leo. eso tiene que contarlo. No, Moncho, nos vemos, Moncho pero... nos vemos en el billar. <risa> <risa> Porque al picaero ah, no. No, no podemos...
1: Hágale, violamos la, violamos la, cuarentena, pero lo vamos a jugar Villar y Cartasmano. Usted,
3: usted no diga na, usted no diga eso, dime, dime, sac, saca la fusta y las botas. Bueno,
1: eso es hablarlo del, del 7-3 con Santa Fe y, y toda esa vaina. Sí, claro, pues o sea, el debut de Oscar Córdoba, de Oscar Julián. Eh, usted hace ese primer gol en el 92, que, que, que. ¿Qué podrá haber pasado en ese partido? O sea, ¿qué podría haber pasado? Porque nosotros le preguntamos, por ejemplo, a Siciliano, ¿qué pasó tal día en Medellín? Eh, le preguntamos a Jaramillo, ¿qué pasó tal día en tal partido? Eh, sí, es feo es feo recordar el 7-3, pues hombre, un hincha de Millonarios no le gusta eso, pero, pero se es... jugó. <coughs> y aparte hizo, hizo, hizo el primer gol. Entonces, ¿qué habrá pasado ese mismo día?
3: Pasaron muchas cosas. Yo creo que, eh, eh, ante todo, nosotros miramos a Santa Fe por encima del hombro. Nosotros habíamos ido a un torneo en, en Ecuador, eh, no me acuerdo cómo se llamaba ese torneo, eh, jugamos con Emelet, jugamos con un equipo boliviano, creo que un ecuatoriano, y habíamos goleado y nos habíamos traído la Copa Pacífico, se llamaba. No la ganamos y Santa Fe ha jugado aquí con Barcelona de Ecuador y eh, esa semana y, y Barcelona le ha metido seis goles en un amistoso. Entonces nosotros llegamos aquí como relajados, pensando en que eso era lo mismo que el torneo de paseo, comprando bicicletas, comprando regalos para la familia y, y ya. Y aparte de eso, creo que, eh, no sé si hubo, un, no hubo muy buena comunicación, pero yo me acuerdo que tanto que Peter Méndez llega de España el viernes. Y Cufaro Ruso llega el jueves de Argentina directamente a Ecuador. Se monta con nosotros el viernes en el, en el avión. Llegamos aquí, seguimos concentrados. Peter Mentes llega a la concentración. Y, y yo creo que nunca se habían, nunca se habían visto eh, hasta el sábado en la mañana Cufaro Ruso y Jamir Carabalí. Claro, ¿Ustedes se acuerdan no, de Jamir? <risa> Entonces eh, cometimos el... el o se cometió el gran error de no haber hablado de la ansiedad de jugar y los otros de agrandados y bueno, y nos tocó una defensa con ese día también debutó el bombillito Castro, el hijo del bombillo Castro eh, gol? Eh, se hizo gol eh, el gordo Yepes, uno que jugó en el Cali, ¿ustedes se acuerdan? Uh -huh. Sí, Yepes eh... ah, no me acuerdo cómo se llamaba el... No el nombre, de apellido Yepes el gordo Yepes que marcaba la derecha y la izquierda, en ese momento lo estaban tratando de bajar de peso también y jugó, y, y en el otro equipo estaba Tilger, el tren Valencia y el Pollo Díaz, mm. y yo, yo jugué ese día de volante, entonces, eh, eh, bueno, ahí empezamos ganando 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, así nos vamos al camerino, eh, replanteamos un poquito, sacan al bombillo, a mí me ponen a marcar a la, la derecha nuevamente, y bueno, ahí viene la debacle porque eh, eh, creo que Cufaro Russo hace el 3-2 y, y sí, Cufaro, Peter, uno de los dos y ahí se viene Santa Fe con todo. Eh, hicimos despertar ese león, nos mete el 6, nos hace, nosotros hacemos otro gol con, con, con Peter, sí, el segundo lo hace Cufaro, el tercero lo hace Peter y bueno, el último ya nos dan la puntilla final salimos eh, eh, muy cabizbajos, la gente en la tribuna muy, muy, Caliente. muy enojada, sí, claro. sí, con, con, con justa razón. Yo cuento la anécdota de, de, de que el carnicero de mi barrio, yo yo le compraba la carne siempre semanal y yo iba y la compraba y se la pagaba eh, todos los lunes, pero la carne ya que ya había consumido ya sí, claro. y, esa se, y esa semana voy a pagarle para que me dé la otra carne, no me recibe, mejor dicho, me sacó a, a cuchillo de, de, la, de la fama, eh, la, la gente estaba caliente, Yo, eh, los directivos nos prohibieron salir, eh, la, cosa se, se, la cosa se puso, se puso fuerte porque, porque en ese momento Santa Fe no nos podía meter siete. La gente duró más o menos resentida, por eso más o menos eh, dos o tres meses hasta que desafortunadamente, pues le tocó salir al profesor Moisés.
0: Sí, señor. Oiga, pues, sí cómo salió Córdoba ese día? Porque, pues, cualquier arquero, nosotros tenemos la anécdota de Andrés Villegas, que fue un arquero de, de, de Millonarios en la Merconorte, y el tipo le metieron cinco y literal fue debut y despedida. ¿Qué hizo Córdoba para pa no estar carizbajo? Porque,
1: pues, un debut con siete goles en contra, hermano. Le fue peor que a, no. a Reneguita con el, con el loco Vivalda, hola.
3: No, 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 estamos de acuerdo. No. Eh, 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 salió muy, 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 muy caído, muy... Pero pues era un muchacho y ahí todo el mundo le habló, los de experiencia se le, se le conversó y se le dijo que no no había problema y además él no tuvo que ver en mucho en los goles. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que me acuerdo de ese día también de una anécdota. Uno tiene muchas anécdotas en el fútbol. Iban en el sexto gol y nos hacen el sexto gol, creo que es el pollo, sacando a, a, a Oscar y ¡ting! allá la pelota, y, y nadie la quería sacar, y me decía Jamir Carabalí, vaya, sáquela, vaya, sáquela, vaya, sáquela. Y yo le decía, ¿usted cree que yo voy a sacarla? No, vaya usted, y por allá fue Jamir a sacarla y la sacó. Bueno, terminó el partido y al otro día en primera página. Salió Jamir Carabalí sacando la pelota de, de, del arco, de Bacri Azul. Y entonces, no peor hubiera sido para mí, para haber tenido ese recuerdo de esa foto de, no, pues, de haber sacado. Claro. Pero pero Millonar Mecho. es una institución muy grande, una institución que queremos muchísimo, una institución que, 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 que es lo máximo.
2: Mechu. Pues sí, eh, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿qué opina del regreso del fútbol sin público en Alemania? Porque lo veníamos discutiendo antes de empezar el programa. Y la segunda, eh, me remito a la campaña del 89, eh, pues lamentablemente muere Álvaro Ortega y toda la cosa. Ese, esa campaña, ¿ustedes adentro en el plantel que sentían? Porque le ganamos al América en Girardot, aseguramos la clasificación, faltaba eh, obtener los otros dos rivales, y pasa esto del árbitro, eh, ¿cuál fue el sentimiento al interior de ese plantel? Porque íbamos derechito al tricampeonato.
3: Bueno, la primera pregunta, ¿cuál fue, ¿me fútbol. Ah, sí, regreso. fútbol. Me, 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 pare, me parece que es, es una buena pauta para, para lo que viene. Creo que eh, fue importante, pero pues yo estoy de acuerdo también con Falcao, ¿no? No eh, hay que quitarle la celebración al gol. Si ya saben que no ninguno está enfermo, pues déjense por lo menos abrazar. Igual, igual esa es la esencia. Si tienen contacto, si en las barreras, en los tiros de esquina, en todo, ¿no? Pero, pero me gustó, me gustó muchísimo porque, porque volvimos a vivir, volvimos a sentir, nosotros vimos en directo nuevamente el fútbol, que eso nos hacía falta, que sí faltan los espectadores y la cosa, pero pues tenemos que habituarnos un, unos, unos seis mesesitos a esto, Dios mediante eh, aspiremos a que, a que en octubre, en noviembre ya podamos volver al estadio y podamos volver a, a celebrar, ¿no? Lo otro, lo del 89 es que sentimos una como, como, como una impotencia porque nosotros veníamos derechitos, veníamos eh, invictos, le ganamos a América, que era, y lo que yo les decía anteriormente era la posibilidad, en ese momento estaban clasificados, eh, Unión Magdalena, Millonarios, Nacional, y la otra la peleaban América y Medellín. Entonces creo que nosotros habíamos pasado todo el año por encima de esos tres equipos y la teníamos clara, nosotros eh, veníamos eh, de para arriba, veníamos eh, ya lo último, ya todos venían eh, eh, tomando su nivel y, y bueno, desafortunadamente eso. esa es, esa es eh, eh, una, una, algo que le quedó a, a, a Goicochea en, en el corazón porque porque eh, lo hablando, hablándolo con él, él, él que quería irse campeón de, de, de Colombia con millonarios. No lo logró, pero moralmente fuimos campeones porque fuimos los que más hicimos puntos en el año.
2: O oh, sí, una pregunta respecto a eso, asociada a eso, contra pregunta. ¿Cómo eran esas épocas del 87, 88, 89, de pronto 90, eh, cuando, cuando ustedes iban a Medellín y a Cali? pues por todo ese tema de la seguridad y de, 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 de narcofútbol y esas vainas, ustedes que llegaban al hotel de concentración les tocaba quedarse guardados eh, con la escolta policial, o cómo funcionaba, o sea, sentían miedo, ¿cómo eran esas eh, experiencias de, de concentración, de visitantes sobre todo?
3: Mencho, pero usted ya parece hincha también de Nacional, mi hijo, ¿cómo así que narcofútbol, no ¿Qué? narcofútbol? No, 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 no eh. Era, era, era normal, era normal, era normal la cosa. Pero sí, 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 ¿sabe, quién, sabe, sabe cuál fue la, el gran problema que hubo en esos años? El gran problema que hubo en esos años fue eh, la discusión entre Eduardo Pimentel y Leonel Álvarez. Ellos eran los que calentaban la, las cosas porque cada uno defendía su institución y sus cosas. Pero como lo dice Mecho es así, nosotros llegábamos a Medellín, nos bajaban en una tanqueta hasta el, hasta el Hotel Intercontinental allá teníamos uh -huh. escolta en la noche, llegaban a la tanqueta, ya ahí no nos sacaban en bus, sino en la tanqueta para el estadio, <ríe> del estadio para el aeropuerto en tanqueta, y así era nacional también aquí en Bogotá, claro. llegaban en tanqueta y todo, pero, pero eran clásicos, y dentro de la cancha, eso era muerte, eso nosotros, como ahora, no, yo creo que no se puede perder, Antes, anteriormente yo, yo viví una época también en que no se podía perder con Santa Fe, pero, pero ahora, y, o siempre, eh, la rivalidad se convirtió más con nacional. Usted no puede perder un partido con nacional porque, porque no, porque no, porque el orgullo es muy grande. Se tiene que pelear el partido nacional y tratar, y más si se le puede ganar en Medellín, mucho mejor.
2: Pero para claro. ese momento, Posi, eh, que ya había pasado lo de la Libertadores, ¿para ustedes todavía no era, no era nacional el gran enemigo a vencer?
3: Sí, claro, lógico cada, cada, cada día que pasaba pues eh, nos queríamos sacar esa espinita del 89, pero bueno no se pudo clasificar pero cada día que jugamos contra Nacional creíamos que era el partido de Copa Libertadores y siempre y creo creo no equivocarme que después del partido de Copa tuvimos una racha como de 8 o 9 partidos que no perdíamos con Nacional
2: uh -huh.
0: Sí pues sí, ahora, dos, también, dos.
3: ahora más, triste, más triste de ese 7-3 creo que fue la eliminación en, en el 90. En el 90. En el 90, que hemos eliminado. Sí, que hemos eliminado de los cuadrangulares. Que haya eh, millonarios entran en una crisis económica, eh, la mayoría de las, las figuras se van y ahí es cuando renace eh, eh, la camada de jugadores de... De Bogotá que, que conocías como John Mario Ramírez, como el Muela León, como Chitiba, como Juan Carlos Niño. Ahí empieza como eh, eh, a ver quién más había en esa, en esa camada. bueno El gato. El Morales El, el gato, el, el gato. Alex Daza. Eh, Alex, sí. Ahí empiezan a llegar esos muchachos bogotanos. Okay. Harry
0: Castillo Venga, posi, dos preguntas, aquí en el chat mejor dicho, quieren que usted responda José Alexander Borges, esa rápidamente ¿por qué Peter Mendes si era goleador, no le fue bien o no triunfó en Millonarios?
3: bueno, eh, antes de todo quiero decirles que yo, yo no tengo problema, yo no tengo afán, el billar está cerrado, ¿sí o no, Mencho? entonces aquí no podemos hacer para ningún lado Sí, entonces, Nos si quieren leerla o si quieren mañana. Bañar a... <ríe> sí, yo no tengo problema. no hemos
0: llegado todavía a la parte de la, de la finca en Pacho, entonces frescos.
3: <risa> <risa> Ahí se pueden quedar. Ojo, ojo que esa gente ya rompió la cuarentena.
2: Sí.
3: <risa> <risa> Bueno, no, no, Peter creo que triunfó, Peter hizo goles, el paz es que no se consolidó porque fue un fue un, un, un extranjero que llegó a Colombia con, con cartel, con cartel, venía de España, un gran jugador, fue muy, 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 muy muy buen compañero, eh, de por sí yo les cuento, esa es la anécdota de todos, si usted le puede preguntar a todos, eh, el pocillo era el amigo de todos los extranjeros, porque cuando llegaba yo los acogía, les ayudaba, miren, guíen allí, miren. Yo me, yo me convertí en muy buen amigo de Peter Méndez, Peter Méndez eh, después de los partidos venía a comer a mi casa, todo. pero yo creo que Peter la entregó toda, lo que pasa es que eh, la vida nocturna cuando usted viene solo y, y, y es figura, y en una institución como millonaria es complicada, pero creo que Peter fue... Para mí fue buen jugador.
0: Pues sí, y el, el tema eh, de Lucho Díaz, pues para, para nadie es un secreto que usted trabajó con el con la selección colombia eh, indígena, si no estoy mal, ¿qué le vieron ustedes a ese pelado desde el principio? Y si yo le pregunto, ¿qué le hace falta a millonarios para descubrir ese tipo de jugadores? y recorrerse el país, si hacer más scouting, si hacer más veduría. Eh, sin mirar chinos de todas las regiones, ¿cómo se vive ese tema? Porque casi nadie conoce la historia de, de, de Lucho Díaz con el pibe, ¿fue no?
3: Bueno, mire, Luchito, eh, eh, yo llego a la selección Colombia de indígenas eh, eh, en un momento donde se habían hecho unos torneos a nivel nacional eh, por todas las comunidades indígenas. El pibe Valderrama era, era la imagen o es la imagen de de la asociación de de indígenas de Colombia, la UNIT. Eh, entonces, eh, esos, esos equipos eh, más o menos son eh, eh, 200 equipos del país jugando regionales. De esos eh, de, entran 12 equipos a la final, esa final la hicieron aquí en Bogotá. Eh, yo eh, dos meses antes cojo, cojo la selección por invitación del PIB y de, de los directivos eh, pero se suponía que yo iba a, 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 a ser el asistente del mono, pero el pibe más que eso por sus compromisos no puede, entonces yo empiezo a, a pasear por todo el país, eh, eh, las comunidades indígenas y a ver los torneos, llegan aquí a esa final, él llega con un, con una, con un equipo de, de, de la Guajira, de los Guayú, de los eh, que era la escuela que dirige el papá, y es un muchacho que le decían, le decían, le decíamos el fideo por lo flaco, pero era un muchacho muy rápido, desde el primer momento que, que, que lo vimos, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta que el, el muchacho era, tenía, tenía un cambio de ritmo eh, increíble y siempre encaraba, jugaba de perfil cambiado y siempre en, encaraba hacia adentro encaraba hacia adentro y tenía muy buen dribling y tenía muy buen, tenía muy buen eh, manejo de pelota, entonces eh, entraba hacia adentro, driblaba y pegaba al arco, entonces nos descrestó eso y, y empezamos a hacerle un seguimiento, terminó en la Selección Colombia conmigo en, en la Copa América en Chile, eh, creo que se maduró, ya, ya, venía, ya veníamos hablando con el pibe que había que haber, hacerlo ver por, por algún equipo, el pibe había hablado ya con los, con los Char y afortunadamente pues los Char eh, eh, lo vieron, lo, lo llevaron a proceso al Barranquilla con el profe Arturo Reyes y, y el profesor Percy Moncada, le vieron esas condiciones, lo pulieron, lo pusieron a jugar en la primera B y ahí arrancaron, ahí arrancaron. Eh, lo, que pasa, lo que pasa para complementar la pregunta, Juan, es que los equipos profesionales de Bogotá... Mmm, eh, les falta un poquito de, 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 de como, como de, 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 de llevar esos técnicos a que vean las barriadas porque los muchachos llegan a la llegan porque millonarios santa fe y creo que la equidad es, hacen convocatorias hacen convocatorias y llegan los muchachos pero yo creería que sí faltaría que invirtieran un poco en esos scouting no por el país porque por el país lo tienen sobre todo en bogotá en scouting y bueno Esperar a que, a que esto pase y, y mirar a ver si en algún momento vuelven a salir figuras de, de, para millonarios. Creo que en este momento, eh, díganme ustedes que viven más pendientes, pues yo mucho. Eh, ¿Alguien que se esté consolidando como, como para hacer figuras millonarios de las divisiones inferiores?
0: Pues todo el mundo, todo el mundo, me ahorita está con el tema de, de, pues, de que, si se va, exacto, si se va o si se queda. José Guillermo Ortiz, pero pues para nadie es un secreto que todo el mundo quiere, así sea, ver 20, 15 minutos a Diego Abadía, un muchacho que hizo cuántos, 25 goles el año pasado, y entiendo sí. yo que ese campeonato sub-20 es un nivel demasiado alto. Sí, 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 y así es. lado que en un año hizo 25 goles en la Superliga. Y, y sobre todo que por el
2: tema de la pandemia, eh, la, 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 la cosa de traer jugadores de la cantera ya va a ser necesidad más que... Necesidad más que una vocación y sí Diego Abadía está pidiendo pista y hace rato pues lo vimos nosotros en los torneos sub-20 del año pasado y el hombre está esperando su oportunidad y creo que por el tema del cupo de extranjeros por lo que va a pasar con el Tico que pues ya lo debatimos un poquito al inicio eh, Heredia no quiere que él continúe Millonarios ya pasó la carta pero la carta la pasó porque legalmente tiene que pasarla para no extender automáticamente el contrato y eso está en stand-by entonces hay que ver qué va a pasar, si si se mantiene, si se va, si al fin eh, se, se, la, se la juegan con abadía. La situación financiera de, de Millonarios y de todos los clubes colombianos no es la mejor por todo este tema de la cuarentena, así que pues habrá que esperar.
1: No, y si es por uh -huh. poner nombres, pues está Diego Abadía, está Cliver Moreno, está Andrés Ginás, que es el Cliver que está ahorita jugando eh, la, liga, la liga virtual, perdón está ah, se me olvida el nombre del chico pero Andrés André ya, sí. ya,
3: André ya lleva tres o cuatro años ahí
1: correcto, correcto claro, claro, André, el ahí, claro,
3: sí claro. Andrés Andrés es un jugador que hace mucho rato
2: debería estar jugando titular sí. Jorge Luis Pinto no lo quiso poner porque él decía que, que necesitaba para su momento un jugador con 50 partido, partidos como profesional Andrés no los tenía y por eso eh, a pesar de ser el más eh, aplicado tácticamente nunca le dio la oportunidad pero yo creo sí. que ya, si no se puede por por, por vocación. Convencimiento. Por, por, por sí. claro. Si definitivamente la situación financiera no da por todo ese tema del COVID-19 y hay que apelar a la cantera, bueno, apelemos a la cantera, pero pues no va a decir que un equipo de 11 canteranos porque lo del 94 no se va a repetir mucho. Pero pero sí empezar a mover esa, esa cantera y empezar a darle oportunidad a los pelados, sobre todo ahora que pues ya por, por temas económicos no va a ser fácil contratar. Juan Camilo García, que, sí, es, que no recuerdo de él.
3: Y, 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 van a, y tienen un técnico que no le da miedo a poner los pelados.
2: Por ejemplo, por ejemplo, que yo creo que, que lo que más hizo Gamero en Chico y en Tolima fue eso, impulsar cantera y vender.
0: Sí. Sí, sí es cierto. O, Oh, sí, para, para ya cerrar el tema de Lucho Díaz, porque sí quiero ponerlo en comparación, porque, Leo, corríjame, creo que River alcanzó a ofrecer una buena plata cuando Lucho Díaz estaba en Junior. Y creo sí, que correcto.
1: Junior lo Papachar dijo, no, señor.
0: Exacto. Porque, exacto, y bueno, lo, lo aguantaron un rato, lo vieron en Sudamericana y ya después fue el arrancó para Europa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, acá, Posi, con los dos últimos casos? Bueno, Harold Santiago Mosquera tiene un asterisco aparte por el tema de su mamá y demás. Pero, por ejemplo, Carrascal, Jorge Carrascal, acá cuánto, cuántos minutos lo vimos, no lo vimos nada. Eh, in, ¿Qué tanto interviene, por ejemplo, aquí la parte de los directivos que quieran venderlo rápido? Caso Deportivo Cali, que decía Gabriel Fernández la vez pasada, yo vi jugadores que ni siquiera alcanzaron a debutar en profesional y ya los venden. Caso Envigado. Es decir, Millonarios debería dar un poco de espera a los pelados para que se muestren Triunfen acá, no se les llene la cabeza y se vayan bien vendidos, porque el caso de Carrascal creo que es el mejor ejemplo para decir eso no puede pasar, o sea
3: que se lo que, pasa, pasando... lo, que, lo que pasa es que lo que estábamos hablando, Juan, es que en el caso, por ejemplo, de, de, de Mosquera, un jugador que prefirió irse porque millonarios no lo querían, no lo querían, y, 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 y no pueden tener un, un jugador amarrado que no quiere estar, él, él quería irse para Estados Unidos porque, lo que usted dice, el problema de su mamá, y él quería tener la posibilidad de ganar mucho más dinero, y bueno, así lo consiguió, pero pues yo creo que se desperdició. El caso Carrascal, eh, creo y tengo entendido que era que el pase directamente no era total de millonarios, entonces ahí creo que había un intermediario, alguna cosa, ese intermediario también, es que ese es el gran problema hoy de los muchachos. Usted anteriormente, le decían los directivos don, don, don Guillermo Gómez o Don Germán Gómez o, o don Francisco Feoli lo sentaban y le decían bueno usted se va a ganar esto, esto 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 y esto y esto y esto es así pero usted iba de frente y peleaba por su contrato ahora usted no usted espera en su casa porque a usted le arreglan el contrato un representante entonces en ese momento en ese momento también los representantes son los que Conllevan a que a que los jugadores no se consoliden en una, en una institución.
0: Para, para el máximo, o el representante del máximo de Millonarios, Gustavo Serpa, él dice que los empresarios son el cáncer en este momento del fútbol.
3: Pues yo no sé si sea eso, pero pero igual yo creo que eh, todo, usted sienta ahora un muchacho de 16 o 17 años a decirle algo y dice no, que hay que hablar con mi empresario. Sí. Pues no sé, no creo que llegue hasta ese punto, pero porque uno sí, uno sí necesita alguien que lo guíe. Pero pero tampoco es a pedir cosas que no que son imposibles en, 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 en clubes que, que económicamente están reventados.
0: Claro. Mechu, ahora sí, pregunte no. por sus anécdotas del 87, 88, 89.
1: Está 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 con el micrófono apagado, Doc. No, Mechu. Manchu tiene Mechú el está... micrófono eh, ahora, perdón,
3: sí. perdón, perdón, perdón. Está atacando, está atacando. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué decía
2: Juanse? ¿Que quieren anécdotas de qué? Ahora sí, no. Eh, o oh, sí, anécdotas
0: de, de esa época, 87, 88, 89. Más?
2: Voy a hacer un paréntesis
1: antes de que hagan la pregunta. Nosotros acá en el mundo millo tuvimos una discusión normal dentro del grupo de WhatsApp, porque todos, pues cada uno le da como el crisol que quiere con respecto a esa época. Eh, alguien nos decía de nuestros compañeros, no, no pregunten nada de eso. Yo les decía, al contrario, yo quiero preguntar. ¿Y ¿Por qué yo quiero preguntar? Pues primero porque era muy pequeño y segundo porque no me da pena preguntarlo. Sí, sí esa es, la, esa es la, la razón. Entonces, pues yo yo por lo menos sí pregunto cómo era jugar, cómo era jugar fútbol en la finca de Pacho, Cundinamarca con Gonzalo Rodríguez Gacha.
3: Nada. Se fue, se me fue la voz, se me se fue <risa> la... <risa> el taller está cerrado, pues, yo. Pobre, es, quedar,
0: Está hermano. como siciliano cuando le hablaban de las artes, se le iba preciso
3: No, normal, normal. Normal. Pues eh, eh, nosotros íbamos a jugar a un, o sea, yo no me enteraba de, de situaciones ni de cosas, nosotros íbamos a jugar un partido de exhibición a, a un pueblo de Cundinamarca a jugar y eso estaba eso eso estaba escrito en el contrato porque pues usted depende de lo que la institución lo mande a hacer, entonces nosotros íbamos. Igual yo después me enteré que era un accionista, pero eh, él nunca estuvo en el, ni en el camerino ni en el estadio, ni nada, simplemente después eh, un, uno supo que, que fue accionista y, y por allá llegaban algunos premios que se pagaban pero pues eh, directamente no eran de allá, eran de se suponía que eran de allá, pero venían era del club, entonces, pero 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 pasábamos rico, sabroso allá, jugando porque era más diversión, ¿no?
2: Pero pues sí, una pregunta, es que ahorita que le pregunté lo de Medellín, usted me dijo que era que sí, que llegaban en tanqueta, que se iban en tanqueta al hotel, después en de hotel el estadio en tanqueta, que no pasaba nada. Pero uno escucha otras historias como la del árbitro del, del, del 89 que cuenta que se le metieron un tres tipos con metralleta la noche anterior al partido con Danubio. O uno escucha lo que dijo Goicochea hace poquito de, de, de un día que vio mucha plata en su vida, que fue, no estimar, el día que más plata vi en mi vida. Ese tipo de cosas. Por ejemplo, a ustedes nunca en Medellín, en Medellín particularmente, eh, no sé, la antesala de un Nacional Millonarios, no les pasaba que al hotel les llegaba alguien con metralletas nada de eso. Eso nunca pasó.
3: No, para la verdad la nunca y, y nunca nunca no todo era calentura de, 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 de partido eh, lo que yo les conté de Pimentel y de verdad con todo con toda la sinceridad del caso Pimentel y Lionel pero yo nunca vi ni tipos ni ni mucho menos eh, tipos en moto en camionetas eh, mirando por las rejillas de la, de la tanqueta no lo hacía más por seguridad por, por lo que se calentaba y por la gente por la hinchada pero yo nunca vi eso, y, y lo de Goico es, que, pues yo no, yo, yo 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 participé siempre con Goico y estuve siempre con Goico porque fue mi amigo y, y seguramente fue el día que le fueron a pagar el contrato porque le iban a pagar el contrato adelantado, entonces él vio mucho dinero, pero pues pero él no puede decir que haya sido narcotráfico o alguna cosa, porque igual no, como no, no, decían... Digo. Ah, digo, bueno. un día vi mucha plata, mucha plata. Ah, es que Pero pues no... iban a pagar el contrato. Eh, me, mire, y mire, y yo digo, en estos días estaban, en estos, en estos días estaban diciendo que, que nosotros habíamos ganado el año 87 y 88 la, los títulos, eh, comprando árbitros, eh, que porque el, el mexicano dio plata, que porque yo no sé qué causas. Entonces yo le digo, yo le estoy diciendo a la gente, y de una vez lo pongo ahí en subasta, si quieren, entonces como yo me gané eso supuestamente que dicen que nos tienen quitar los títulos entonces yo le digo a la gente que yo si quiere subasto mi casa, mi carro para entregarlo porque como esos títulos no valen de acuerdo no y es
1: más, el, el actual como tal dueño de, eh, perdón, dueño no, representante de la presidente de la Junta de Directiva de Medinarios quería eso o sea, como devolverte ese tipo de cosas y de gloria, pues eso no eso no está bien, eso se ganó Injusta lid, y, y, es que, es que, y yo.
3: Es que no es eh, una vergüenza leo, decir leo, que
1: leo. sus títulos, sí, dígame, pues sí, yo.
3: Leo, leo, leo. Mire las nóminas. Claro. mire las nóminas de los equipos. Mire, en ese momento el mejor jugador de Colombia era Carlos Enrique La Gambeta Estrada. Usted Exacto. tenía una delantera como Rubén Darío Hernández y Arnoldo Iguarán. Usted tenía un, un jugador como Eduardo Pimentel, que eso por ahí La para realidad. pasar era complicado. Entonces,
1: todavía. Es, es
3: que las nóminas, por eso es que las nóminas, <risa> las nóminas.
0: <risa> Oye, ¿quién era más temperamental, Banemerac o Pimentel?
1: Uy, qué joya.
0: Uf,
3: no, esa, esa, esa pelea era brava. Y, y metal, sí, y Metale, sí eh, Pimentel, Banemerac eh, y metal eh, Miguel Miguel Augusto Prince.
0: No, pero es que. Le sale yo esa creo que eso esos jugadores faltan, ¿sí o no? Pues sí, es decir, muchos le critican al millón de ahora que Duque, y creo que usted tuvo a Duque en una selección Bogotá, sí, es muy tuve, bueno es. Y, y le mete toda, pero, pero ¿qué le hace falta o, o, o si es necesario, verdad? Un jugador temperamental con cancha, con calle. Hablábamos la sí, vez pasada con Siciliano, una sí. Bedoya, Chalo Martínez, pero hoy no tenemos uno de esos.
3: Mire, mire, eh, yo, yo conozco bien a, a, John, a John Duque. Yo creo que él necesita una compañía como, como en su momento lo tuvo eh, la panza videla o la gambeta o, o, o el mismo Animedad que en, en su momento era más ocho, que era Eduardo Pimentel. Yo creo que que John Duque con, con con por ejemplo con el Kim Blanco sería el complemento ideal, porque Duque va a terminar siendo el McAllister también. McAllister, acuérdense que comenzó jugando de seis y ya va sí, a ese es el jugador mutado. que arma el equipo. Uh -huh. Claro, Porque, ese es el jugador es que arma el equipo. Sí, claro, por eso, es el jugador que arma el equipo. Entonces, yo creo que, que ahí falta uno que falta uno de esos que, y ya hace tiempo que no sale.
1: Qué choque, qué raspe, mire, no, no me lo Exacto. va a creer, no me lo va a creer, pues sí, yo, pero muchos se me burlan, yo no sé si acá en, en, en Mundo millos, pero yo por lo menos lo he expuesto y cuando yo voy a orientar a verme con mis amigos, yo les digo, a mí el último tipo raspador que iba bien que no se ganaba tarjeta amarilla por todo y que nos hace falta, es un tipo como el Kim Blanco. No lo, no lo tenía referenciado con respecto a jugar con John Duque, pero a John, más allá del temperamento, sí le falta como tal un compinche para o ir a raspar o pastar el balón, porque ese es uno de los problemas que muchas veces hay de liderazgo y es acompañar al líder, jugar para el líder. Y él tiene que jugar con alguien al lado obligatoriamente.
3: Sí, exactamente, yo creo, que, yo creo que ese jugador, y en, en los equipos de Colombia ya casi no lo hay, porque ese es el, 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 el que hace el, el juego sucio, y desafortunadamente pues ahora hablan de, eh, tanto que hablan y tanta información me le meten a los jugadores que hablan de que ese jugador, el 6, tiene que ser el, el jugador que saca el equipo de atrás, que lleva la pelota, pero pues yo soy de esos antiguos que piensa que tiene que haber uno también que, que se haga sentir.
0: Johnny Ramírez, como era en la 14, es que el yes. más, en el el, 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 la misma 15, muchos se burlaban de que Caracho ya estaba viejo, pero en el, el ese era el, que, el único que iba y le hablaba al árbitro, por lo menos. ¿Qué, eh, que, eh, que le tenía eh, la
3: Es cuestión de liderazgo, ¿no? Es cuestión sí. de liderazgo y, y Canacho siempre ha sido, Canachito siempre ha sido líder. Pero, pero, pero creo que sí, es importante... Eh, tener uno, uno que raspe como ustedes dicen y que, y que, y que muestre eh, esa fuerza en la mitad del cancha.
1: Pregunta Panzavidela en el chat, imagínese tiene, tiene arroba o, o nombre parecido a Panzavidela 14 porfa pregúntele por Rafa Golbo el paraguayo del primer semestre del 87,
3: era un crack, <risa> si lo conoció y si jugó con él. Sí, claro, Rafa fue compañero mío, él tenía un gran problema que era multi, la familia era multimillonaria. Él jugaba al fútbol por hobby y entonces él llegaba, él, él, él no le importaba lo que pasara, entonces llegaba al camerino a, a contar dólares, a, a, a mirar sus negocios de, en, en Paraguay, pero, pero cuando él se metía en el cuento y jugaba, jugaba mucho fútbol. Rafa Bobadilla. Sí, eh, Rafa Gual Bobadilla.
1: Oh, sí, eh, la vez
0: pasada, la vez pasada en Mundo Millos el año pa, el 2018 eh, Kavit fue de los defensas que más, que más goles hizo en un año no lo sacamos el ranking, bueno todavía lo sigue teniendo el Nano Prince que es el defensa que más goles tiene en Millos pero en ese ranking de jugadores que han completado un número importante de goles en un año, pues para un defensa hacer creo que más de cinco goles de asarto. Usted lo hizo en el 90, 1990, el Posillo Díaz hizo siete goles. ¿Cuál fue la clave? ¿Tenía un cobrador de pelotas quietas y usted siempre le anticipador el primer palo y la metía? ¿O cuál fue la, la clave sí, para sí. usted en, en ese año? Sí,
3: claro, eso, eso se convirtió en, como, como una, en un arma. Rendón cobraba los tiros de esquina yo picaba siempre porque yo era muy, muy rápido en espacio corto entonces me la tiraba al primer palo yo cualquier eh, roce con la pelota se iba a, al fondo de la red y sí afortunadamente pudimos hacer siete goles y, y eh, ese, ese, ese año fue de, de mis mejores años haciendo goles yo, yo, les, tengo, yo les tengo una anécdota de, de uno de los directivos de un directivo de Millonarios ustedes saben que que mandaron a un directivo a contratar al turco Mohamed, a Antonio, ¿no? Sí, sí, Antonio Mohamed, sí, lo mandaron y resultó con el, con el turco Ahmed. <risa> seguro, seguro, el hombre se equivocó. ¿De Argentina, de la... <risa> sí trajeron al <el> turco Ahmed. <risa>
2: Sí, sí, sí. Y también iba a ir a Guinaga en algún momento de la vida a jugar a Millonarios. Sí, de sí, Necaxa. Alex también. Estuvo Alex estuvo cerquita de, de llegar, de llegar
3: de a Millonarios. O, y, o, y después o, se o fue a México que... y
2: mire todo lo que hizo
3: en Necaxa. Hubo un jugador también que fue muy bueno. A mí me gustó mucho que fue eh, un Raúl César que vino de, 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 de Boca Junior. Sí. sí. Y, y también hubo uno, uno que vino de San Lorenzo, es que no me acuerdo de mucho nombre en Argentina, viejito ya, calvito, ah, ayúdeme, ¿en qué año? ¿año? 92 creo, 92, 93, Dale, iba a, ver. a ver, toca buscarlo,
1: mientras, mientras, mientras Mechu lo busca, que seguro que lo va a encontrar, estamos hablando como de, de figuras, el turco Ahmed, el turco Mohamed, que es muy diferente, eh, también está hablando de Alex Aguinaga, pero venga, pues ya como tal, cuando, cuando usted, cuando los futbolistas se retiran y empiezan a jugar recoches y picaditos, y viene Diego Maradona en el 2000. Ortega, ¿puede ser? Norberto Ortega. Sí, sí,
3: Norberto, ese, Alberto. ese era muy buen jugador. Ya pues. Me muy bien. Pasó el examen. Cuando necesito un dato, cuando necesito un dato, Ay, hombre, no necesito un dato no, dice. aquí lo tengo todo, sí. <risa> <risa>
1: estábamos, estábamos hablando, o por lo menos estaba preguntando por. Por esos, por esos jugadores. Viene Diego Maradona a jugar una, una recocha patrocinado por la por la alcaldía de Turno y ellos obviamente lo invitan a jugar. Diego Maradona es un mito para, para todo, pero cuando están ustedes en una cancha de fútbol, son iguales, me da igual quién es ese señor, vamos a jugar la recocha, que se siente al jugar al lado de,
3: de Diego Maradona? Así sea un picadito comercial, no importa. Bueno, fue, fue una satisfacción grande, yo creo que eh, Diego Armando es un jugador de, de, de los mejores del mundo y, y poderse eh, poner la camiseta al lado de él fue, fue maravilloso, una persona excelente también, pues uno lo ve o sea, tan lejano que cuando lo ve cerca es otra cosa. Ahí hay una anécdota grande que era que tocaba hacerlo figura, entonces arranca Maradona con la pelota y gritaban desde el banco, no le quiten la pelota, no le quiten la pelota. entonces ya iba llegando al área y todos, que le hagan penal, que le hagan penal. Oscar Cortés se quita, se quita y decimos que era, y me llega a donde estoy yo y que todos, hágale penal, hágale penal. Y yo nada, que lo dejé entrar más a la, al área y ya que no, que le haga penal, hasta que me tocó tirarle un boito a la pierna y pum, penal para que hiciera el gol ah, ya
1: <risa> por eso se lo pregunté porque yo estuve en ese partido y yo vi esa ah, parte sí, sí. <risa> Pero, claro,
0: tocaba, tocaba sacarlo figura Oye, sí, tocaba
1: hablando, la
0: hablando de eso no nos hemos visto que usted ha sido, yo no sé si usted fue el pionero o es de los pioneros del famoso Día del, del Fútbol Bogotano, que ojalá si se vuelve a dar, pues desde ya obviamente la, el acompañamiento de Mundo Mundomillo a ese evento, eh, pues téngalo por hecho, porque nosotros apoyamos mucho todo el tema del, del fútbol bogotano, pero ¿por qué no nos cuenta de dónde nació la idea y, y cuántas versiones han hecho?
3: A ver Juan, mire, nosotros hicimos, eh, pues yo siempre he querido reunir eh, usted sabe que yo reúno a, a los muchachos de Bogotá, mis compañeros, algunos, soy muy amigo de muchos jugadores de Santa Fe. Entonces ya Raúl Salamanca había hecho uno hace como 30 años, un día del fútbol bogotano. Entonces un día se me ocurrió y me junté con Gabriel Eslava eh, de Futuro Fútbol y le dije, mira, hagamos esto. Entonces eh, no tenemos eh, mucho dinero. Eh, entonces... Hicimos más bien como una reunión de futbolistas en el barrio San Cristóbal, nos prestaron la cancha, compramos unos uniformes, les dimos un almuerzo, un refrigerio, y e hicimos el primer día del fútbol bogotano. Después de eso, le dije a él, reactivemos esto. Eh, yo me encuentro con Jorge Chaparro, eh, director junior, director de, de Caterpillar Motor, muy querido, muy buen amigo, que lo queremos mucho. Me dice, hagámosle, hagámoslo metámonos en esa locura. Pero nosotros de comienzo lo íbamos a hacer... Muy sencillo y en el 2016 pues salió que no, que lo hiciéramos en el Campín, lo hicimos afortunadamente en el Campín, metimos 14 mil personas, fueron 150 jugadores del fútbol bogotano, eso fue una locura y bueno, al siguiente año quisimos volverlo a hacer, pero pues no se pudo, el año pasado estuvimos ya listos para hacerlo, pero con todos esos paros y todas esas cosas no pues no se pudo hacer, iba a ser otra vez el 18 de diciembre, ya teníamos a, a, Rafa, a, a, a Falcao mmm, eh, con permiso, ya podía venir, aunque estaba lesionado, pero iba a, hacer, iba a asistir y iban a estar todos los jugadores del fútbol bogotano, estamos planeándolo este año pues, nuevamente, Estamos pensando que ojalá la pandemia pase y el torneo termine el 20 de diciembre y entonces tenemos en mente tratar de hacerlo el 28 de diciembre. Vamos a ver si se puede hacer y si no, en junio del año entrante lo estaremos haciendo.
0: Como en julio del fútbol paisa y convoca también muchísima gente. Y yo sí, pero eso, lo, lo,
3: lo, pero eso lo hacen en enero. Lo hacía ¿En enero? el señor M Múnera, Múnera, no Múnera Isman, sino el señor Jorge Múnera. Porque okay. Munera también fue el que nos, nos dañó el parche y lo que hacía ah, lo que hacía Mencho. Correcto. Munera, y es Manera el que... Porque Munera, cuando daban la alineación, decía el número cuatro.
1: Correcto. Él no okay, le ponía nombre. Sí. Y Eduardo Pimentel y calentó el parche porque en esa se, porque decía que la selección de ese momento jugaba fulvito.
3: Sí, sí, sí. sí Por eso no llevaron a Eduardo a la selección, porque Eduardo se lo merecía.
2: Y lo ay. llevaron fue a la Copa América, ¿no? Como premio de consuelo. Sí. Sí, pero con, creo que con el Chiqui. Ah, ya era el Chiqui, sí, señor. Tiene toda la razón. No con Pacho Igualillo. Ajá. Sí señor. sí, señor. Tiene toda la razón.
0: Oiga, Mechu, la, la, la pregunta a todos los invitados. ¿Qué? qué, eh, qué? El 5 de junio. Para sí. que el <risa> Posi le responda. Posi. Acá, acá siempre a todos los invitados les preguntamos porque acá todos los hinchas de Millonarios incluyeron. es que nosotros
2: llevamos como llevamos por un año sin poder dormir ¿qué,
3: <risa> ¿Qué? Oiga, así, ya casi,
2: ya casi Pos, ¿y ¿qué pasó ese día según su criterio? hace un año
3: ¿Cuándo? a las
0: 3
2: de la tarde hace, eh, el a las 3 de la tarde un miércoles que... el partido de cuadrangulares con América que teníamos todo para clasificar y hace un año Estamos afuera
3: con Jorge bueno, Luis yo... Pinto, ¿no? De... Desde mi, desde mi punto de vista y lo que creo es que pasó lo siguiente. Millonarios ya se creyó en la final. Como América venía con los muchachos suplentes a, a nos pasa los jugadores de fútbol, estamos relajados de la cancha. Y cuando, cuando nos dimos cuenta que la cosa se relajó, nos jodimos porque ya lo teníamos adentro, ya se complicó la cosa y ya quedaba muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que más que cualquier cosa fue que eh, nos creímos más que América y eh, no pensamos en ese partido, sino que ya estábamos pensando en la final.
2: O sea, fue un exceso Pero... de confianza.
3: Yo creo, eso fue.
2: Eso o sea, fue porque, cinco... Millonarios
3: era, porque Millonarios era más, mucho más equipo que América. Claro. O sea, el sí, 5 de está junio está. viene a ser un nuevo
1: 7 a 3. Prácticamente, prácticamente combina. Es que
0: el fue el primer partido de la fecha, entonces se olvida rápido. Y,
2: y además, que esa combinación de, de, no sé, última fecha, estadio lleno, miércoles, 3 de la tarde, toda la gente que dejó el trabajo bueno, tirado. Eh, eh, escú, no
3: Escúchenme una cosa, Mencho Leo y Juan. Contésteme en de corazón. ¿Ese, ese año, ese año ¿quién, quién jugó la final?
0: Junior Pasto.
3: Ah, bueno, Junior ah,
0: Pasto. Hace un año.
3: Sí, Junior Pasto, ¿cierto? Sí. ¿Clasificó quién? Junior o Pasto? Por este lado, Pasto. 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 Bueno, entonces yo les hago una pregunta. Ustedes, antes de irse a ese partido Millonarios América, ¿ustedes pensaron en ese partido Millonarios América o estaban pensando en el partido con Junior? Conténtenme no, sí con, pensé con en la verdad. El...
2: Yo, yo pensé sí. en América y, y, y de hecho en el, en la transmisión en vivo que hicimos porque hacemos un cubrimiento como de el equipo sale del hotel, el equipo llega al estadio, el equipo está en el camerino, en ese momento yo tenía la, la parte de cubrir el hotel y yo en el hotel en el, en, el, en el cubrimiento que fue live les dije a todos antes de pensar en la final hay que pensar en hoy, pensemos en hoy, pensemos en hoy, pensemos en hoy, pero pues es que en el fondo nadie se imaginaba lo que pasó.
1: No, y, sí, y aparte, creo. y aparte otra cosa.
3: Usted que, leo, menos, usted
1: sí, leo. Sí, para, para mí, lo primero completamente atípico de ese angular era que oh, cosas misteriosamente, no mentiras, pues el pasto como tal, el, el Estadio de la Libertad lo estaban, lo estaban refaccionando, pero tocaba jugar en Ipiales. Y como tocaba jugar en Ipiales a las 3 de la tarde, pues a nosotros a Millonarios le tocaba jugar a la misma hora de, del mismo partido. Yo personalmente sí estaba pensando en, en Junior ya en ese momento. No estaba pensando en yo sí de verdad no en serio y no tanto y no tanto por porque millonarios fuera uno superior sino porque América venía completamente inferior mm. y la noche anterior al partido que ellos llegaron aquí a Bogotá que llegó el América llegó la barra popular de acá de Bogotá del América de Cali a armarles escándalo al hotel le tuvo que salir Gerson González y varios jugadores a tratar de calmar la gente porque si no, iban a romper completamente ese hotel, entonces yo digo, yo creo que ya estos muchachos están fuera de foco, Millonarios va a pasar sin ningún problema, pero pues yo estuve en el hotel esa noche de antes del partido, en el hotel de Millonarios porque estaba haciendo eh, como seguimiento y demás, y se sí, había un ambiente muy, muy maluco ese día
2: en el hotel pero muy maluco muy maluco, sí. ¿Te, agrandado, maluco te
3: agrandado
2: sí, sí. Mal, maluco, eso Maluco de los sí, crecidos, maluco de agrandados. Malu...
1: Y sabe una cosa, Mecho, maluco también ese, ese día eh, de que como que cada uno por su lado y es... a los que, creen en la, y los que creen en las cábalas, el equipo siempre iba a comer al restaurante. Ese día Pinto mandó a los jugadores a comer en el mismo salón donde estaban haciendo la charla previa al partido. Si quieren creer, de una. A mí,
0: a mí me dio un poquito de desconfianza desde de inclusive el partido en Santa Marta. Yo ahí al equipo no lo vi bien. O sea, empataron por, por huevos y porque una pelota aquí pide más, pero ese partido con Santa, en, en Santa Marta con el Unión, que donde lo perdamos, pues el pasto venía ahí detrás. Pero yo desde ahí ya dije, si no le jugamos bien al América, quedamos por fuera. Y eso que empezamos ganando. ¿Mm? Por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con, con, con que en ese partido Pinto sacara a, a Marrugo, que era el único que estaba empujando, empujando, empujando. Que esa es la pregunta que le íbamos a hacer al Posi. ¿Usted cree que el equipo se le rompió a, 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 a Pinto, Posi?
3: No, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Se rompió después de ese partido. Ok. Después de ese partido se le rompió el equipo y, y las cosas no cancionaron. Pero, pero antes de ese partido todo era armonía, todo era... Excelencia y, y, y Millonarios era el equipo que en cualquier momento, o sea, eh, Millonarios le gana América y es campeón, es campeón porque venía, pero sí falta, o sea, eh, creo que faltó liderazgo en ese en ese momento para decirle a alguien que se, se hubiera puesto la camiseta de derecho: bueno, muchachos, aquí estamos, pensemos más bien en el partido mañana de América y no pensemos en la final. Yo creo que eso es como como todos, ¿no? Cuando no, hemos, no nos hemos ganado una plata, en algún negocio ya estamos pensando en, en comprar el carro, en que no y ya no la gastamos cuando no la hemos tenido. Entonces así pasó acá. Yo creo que ya estaban pensando era en cobrar el premio de la final y no pensando en el partido de la semifinal.
2: Posi, su mejor gol con Millonarios, ¿cuál fue? El de Girardot. La...
3: Me, hice, me ah, hizo ah, famoso ah, a la ah, América, América, a la Falción y el... el último gol que se le hizo a Falción. ¿no? no, 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 lo saqué. ¿No? Lo driblé, lo tiré al piso dos veces, por derecha, por izquierda y a, al ángulo.
0: Sí, y además que con ese ya casi, o sea, por el significado, lástima lo que pasó con el, con el árbitro, pero ahí también ya estábamos al otro lado, ¿o no? Sí,
3: ya, sí, con sí, eso estábamos, estábamos en el otro para lado. final. Yo creo que en ese, ese, día nunca, nunca, nunca en la vida volveré, ni había, ni volveré a recibir tantos besos de tanta gente. <risa> Desde, desde, desde la salida a la cancha hasta el camerino, todo el mundo me besó. Hasta el, hasta el señor de la. A, porque Girardo hay mucho hincha de, de millonarios. Hasta, eh... el, el, hasta el señor que, que cuidaba el estadio me, me dio beso. Toca preguntarle okay. cuál fue el mejor peso en, todo. Okay. Sí, en porque, sí, día. porque Bogotá estaba suspendido.
0: Ok. okay. ¿Posi, okay.
3: el mejor estadio en el que jugó? Uy, yo, por todo, por el campín pero pues también estuve también estuve en Copa Libertadores en varios estadios pero pues yo me quedo con el Campín
0: claro
2: un día le preguntaron eso a Freddy León y Leonid, dijo que el centenario obviamente el centenario de, de cuando lo respondió a hoy se ha desmejorado mucho obviamente pero en su momento
3: hoy era el gran estadio es verdad sí, empezando el los noventas sí 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 pero siempre el, el mejor estadio ha sido el Campín yo creo que el el Campín el Metropolitano porque lo han arreglado y y la gramilla y esto, pero el, 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 el Metropolitano es un infierno para jugar, hermano.
0: ¿Cuál, cuál título vivió con más recuerdo? ¿El de la 14 o el de, o el de la 15? Creo que en la 14 usted estuvo en el estadio, ¿cierto? En la 15 no.
3: Sí, sí, en la 14 estuvo en el estadio, sí. Sí, ¿Y contra ¿qué tal
0: vivir Desde la tribuna, ¿qué tal?
3: Muy chévere, muy chévere. Compartí con mucha gente, me divertí y pues eh, la atención, porque te acuerdas que fueron. fueron fue, fue Penartis y, y Delgado fue el que nos, nos dio la manito ese día.
0: ¿Hernán Torres se tuvo que ir de Millonarios o se hubiera quedado más tiempo? ¿Se lo hubiera bajado más tiempo?
3: Ah, es que Hernán, Hernán es un excelente técnico, una excelente persona. Fue a veces el genio lo. Sí. Pero, 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 pero yo creo que Hernán, Hernán es un técnico que debieron de, de haber continuado por lo menos un año más de Millonarios. Y se han visto otros triunfos.
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue tan regular en ambas Copas Libertadores? ¿Cree, cree, cree Posi que de pronto es mantener la nómina, que hay gente que le funciona, equipos que le funcionan? De pronto la Copa Libertadores tiene otro nivel en la que Millonarios la ha embarrado ambos años en no haberse reforzado para afrontar un título internacional.
3: Yo creo que hay que reforzarse, yo creo que los equipos para llegar a la Copa Libertadores tienen que hacer un gasto y pues Millonarios desafortunadamente por su situación económica no pudo contratar mucha figura y desafortunadamente por eso pues eh, creo que no, no llegó a lo que, a lo que se esperaba. Se dio cuenta que en el 88 y 89 siempre Millonarios se caracterizó por cuando iba a representar Copa Libertadores, llevar y en el 95 también, de llevar eh, jugadores de primera línea. En el 95, sí. ¿se acuerda que trajeron a Polilla? Sí, señor. Jorge Osman Polilla Silva? Sí, señor. ¿Cuál
0: fue, ¿Cuál fue su mejor amigo que le dejó Millonarios? Porque tiene muchos y seguramente de tener grupo de WhatsApp con, con esa época, pero el, 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 los dos, tres mejores amigos que usted dice me dejó Millonarios son estos.
3: Bueno, yo tengo varios buenos amigos, pero pues el principal porque converso con él, estoy pendiente de él, está pendiente de mí, Harold Morales. Yo soy muy amigo de Harold, después de eso comparto con él Muelas, y con Muelas también mucho, y con, con Carlos Rendón. Y, y pues no dejo de hablar también con Yolmari y con Bonder Mosquera, que también fueron, pero realmente mi amigo, mi amigo es Harold Morales.
0: Amigo de, de, de toda.
3: De ¿Cuánto duró?
0: Sí. ¿Cuánto bro, jugando con Harold?
3: ¿Señor? Pues eh, dos o tres años, pero estuvimos en Selección de Bogotá, después en la Selección inferior de, de Millonarios, luego en el equipo profesional, luego él se va a Santa Fe, se va a Medellín, se va a Tolima, yo, seguimos hablando, y igual después terminamos siendo pareja técnica. Ah,
0: sí, Patriotas,
3: señor. en Patriotas. Y en expreso Rojo.
0: Sí, señor. Leo y Mechu.
3: No, yo, yo, yo más, más que
1: una pregunta, la última pregunta, pues pues eh, darle las, las gracias a, al pocillo, porque yo creo que de joven le tocó bailar también con, con muchas muy feas y con muchos muy pesados en el camerino en el 87 y 88. Creo que él ahorita está diciendo lo que pasa con los jugadores que quieren volver a Millonarios y es, uno no debe irse de Millonarios. Y esa es como la lección que, que si ojalá le quedan a los, a los futuros delanteros, goleadores, marcadores, eh, es no irse jamás de Millonarios porque muchos no se fueron en las épocas superbollantes con gacha, otros menos que se fueron en las épocas del arroz con huevo que casi nos vamos a la ve y que no había que comer. Y tampoco, y tampoco se, se querían ir en, en esos momentos como 2006 al, 2000, al 2011. Eh, pues sí, yo, de mi parte más que una, una pregunta, eh, muchas gracias por el tiempo. Creo que la gloria no se borra, las estrellas no se devuelven. A nadie nos quitan no, lo bailado y ahorita nos ponemos un mensajito en WhatsApp para ir a jugar billar un ratico. Yo no hago
2: equitación. ¿Sí ve que el de es él? Yo no hago no, equitación,
1: el... yo soy billar. Ojo, equitación
3: son estos dos señores que ustedes no vienen ahí. <risa> un abrazo, Pocillo, gracias. Leo, hombre, mire, quiero que les diga una cosa, me sentí en familia. Bueno, ¿y eso qué es? Eso es. Uy,
2: le, le dejo, uy,
1: ¿Qué, ¿qué es
3: eso, Leonardo? ¿Qué es
1: eso? <risa> eso es un brandycito de Jerez, un brandy para el frío, un brandy para
3: el frío. Les agradezco, mire, he pasado un ratico muy sabroso, muy rico. Lo hicimos en familia. Cuando quieran nuevamente invitarme, invíteme, porque creo que pasa unos rico aquí con hablando rati, un ratico con ustedes, mire, parece que que apenas hubiéramos comenzado. Mil disculpas por llegar un poquito tarde, pero pero bueno. La pasamos rico, leo lo que se le ofrezca. Usted tiene mi contacto, lo mismo a Mencho. Juan ya sabe cómo, Ubíquenme y, y, y cualquier cosa que necesiten. Creo que hoy conseguí otros dos nuevos nuevos, nuevos buenos amigos.
0: Muy bien.
2: <risa> igual igual pues si quiere ayudarnos a entrevistar a invitados, cuando quieras, bienvenido. Cuando Acá. quiera invitarme, háganle, háganle que yo estoy ahí. Eso. Juan se anota, Juan se anota porque pues, la idea es Acu que a esos,
3: semana semana es... esos menes quieren entrevistar a la gambeta extra. Entonces cuando quieran, yo soy muy amigo de, de Carlos. Yo mañana si quieres lo llamo y lo comprometo para la otra semana. Uy, sería ah, sí. bueno. Yo creo que el sueño mío es
2: entrevistar a la gambeta.
0: Sí, señor, <risa> ese, vea, eh, ese gol que le hizo, ese fue en Medellín, cierto, que la tuvo en la cabeza. Sí, en
3: la cabeza, sí. Uy, no.
0: Eso, eso creo que. Que marcó a muchos, pero verdad, Posi, muchas pues, gracias. Yo,
3: yo, yo, hago, yo hago la gestión, yo hago la gestión y yo les prometo que yo les tengo la gambeta. Uf. No sé si la semana entrante, pero si entro, ah, más de 15 días no me demoro con eso. No, ese para mí es. Ustedes, el... ha, ustedes, ustedes hacen programa cuando? Cada miércoles.
2: semana. Miércoles, martes o miércoles.
3: Bueno, listo. Entonces déjenme, yo les cuadro eso para la otra semana. Posi, un abrazo. Una...
2: Las redes sociales suyas para ponerlas ahí en el chat y que la gente lo siga. ¿Está en algún lado Twitter no, lo único...
3: No, lo único que tengo es sí, Facebook y, y Instagram, como Posillo Díaz.
0: Ah, bueno. Ahí para todo que sigue. lo para que lo siga.
3: Un abrazo, mire, un abrazo bien grande para ustedes tres. Eh, que sigan montando caballo, jugando billar <risa> y, y, y jugando golf.
0: <risa> Oiga, pues sí, de verdad, muchas gracias y nada, cualquier cosa, de verdad, con el tema del fútbol bogotano, Mundo Millos es su casa, lo que necesite de difusión y todo. Acá estamos, pues, para Juan, cubrir. De verdad, muchísimas gracias.
3: Juan, última pregunta. Para, para última. Leo. Para señor, Leo. Señor. Leo, ¿usted tomando eso y está solo? No, pues, no estoy solo. <risa> ¿Cómo? Ya. Como ¿Cómo veo a millonarios en 10 años? Sí. Desde lo administrativo y lo deportivo. Yo creo que, que todo esto nos va a servir para, para cambiar cosas. Y yo creo que vamos a volver a comenzar de cero. Yo creo que es una gran institución, una institución grande del fútbol colombiano. Y en 10 años yo lo voy a ver, aspiro a verlo unas tres veces más campeón y con una buena administración deportiva y, y administrativa. Ah, ojalá podamos deleitarnos de, de, antes de que me muera quiero ver a Millonarios campeón de la Copa Libertadores.
1: Amén, ojalá. Lo que todos queremos, uy sí, señor. señor. Listo.